0: It. Se acabó.
1: We got it.
2: We got it. <ríe> <ríe> Estamos um, Powerful Skywalker y Junya Watanabe. Aquí en Rebuelo directo. ¿Qué tal está la ready, gente? Tío? Ready to die.
0: Pues yo creo que la gente estará un poco hasta los huevos ya, ¿no? <ríe> 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 yo, yo, yo creo que se empieza a sentir ya distinto, ¿sabes? Ya como que al principio como que, no sé, ha habido fases distintas, ¿no? Yo ahora no sé en qué fase estoy, pero, pero estoy que no estoy, tío.
2: Yo creo, más allá de cómo está uno a nivel personal, que hablaremos ahora durante todo el podcast, yo creo que en general en la masa, o sea, el ente sociedad está hasta los huevos, ¿sabes? Hmm. Hmm. Total. Hoy leí un artículo muy interesante no me acuerdo dónde era porque lo tanta miedo al día, que siempre hablamos de, de como que el pueblo español es un pueblo como bravo, en plan como pasional, muy, ¿sabes? En plan encendido. Sí. Y en mi punto de vista, ¿eh? pero veo como que la gente estaba como, ha entrado como en una espiral de contención muy, de una manera muy dócil, ¿sabes? Como que no ves tampoco, más allá de que cada uno lo esté viviendo por dentro jodidamente o con ansiedad, en general está siendo como bastante tranquilo para llevar encerrados casi 50 días, ¿sabes?
0: Es que que, se que no se dice pronto, tío, 50 días, qué heavy. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
2: Entonces, yo siempre he aprendido en psicología, cuando, bueno, todos los años que ya he estado en terapia, es como que si algo no se eh, manifiesta abiertamente, acaba explotando por
1: algún lado, ¿sabes?
0: Eso es así, va a reventar, tío. Por muchos parches que le pongas, eso no, eso no se sostiene, tío. Y me da mucho miedo, tío. Ya, me da mucho ya. miedo. Pero bueno. Mira. Es que la única manera en la que puedes. Esta es la manera en la que nosotros, por ejemplo, explotamos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cada uno no, tiene la forma que... de, de canalizarlo. Esta es la forma que tenemos nosotros. Y, y es que al, eh, si sales a la calle, pues ya sabes lo que hay. Entonces, ¿no? o lo haces no, y... por, por vías online o no lo haces, ¿sabes?
2: Y hoy lo hablaba con un. con un futuro. Eh, invitado del podcast y hablaba de la situación esta de que al final somos todo el rato estamos hablando de una posición de privilegio es decir, somos gente mmm, medianamente joven con salud con un, un techo, etcétera Entonces, no sé, tío es, es una cosa que me da pánico que me da pánico, tío Ya,
0: yeah, ya yeah. Pues si nosotros estamos así, imagínate estar en una en una situación, ¿sabes?
2: Creo que fue la semana pasada cuando. Sí, cuando estuvimos grabando con, con Quique, que dije eso, que al día siguiente iba, iba a ir a terapia. O sea que tenía terapia por primera vez en un mes. Sí. Y fui y hablaba eso con mi psicóloga y me decía que. Pff, que es puta locura. O sea, que ya tenía sesiones. Eh, que la gente estaba complicada, ¿sabes? O sea, la, hay gente que está tocando ya
0: notas muy altas, ¿sabes? <risas> ya, ya, ya. Es que es, es normal, tío. Es normal. Sobre todo si tienes algún algún problema ya de índole psicológica, ¿sabes? Yo creo que se tiene que hacer mucho más, mucho, o sea, bastante más complicado. Sobre todo el tema del encierro te, te, te condiciona muchísimo y y yo creo que te hace es como un trigger, tío, que hace saltar ciertos pensamientos o, o ciertas eh, formas de ver la, la vida que no son las apropiadas, ¿no? Sí.
2: Igualmente yo creo que ahora mismo, y más con este como escenario que tenemos creado por nosotros para, para escupir lo que sentimos, no es cuestión de ser optimistas, porque me parece un error enorme y que me parece como engañarse, pero sí ser positivo, ¿sabes? Todo. Es intentar por lo menos encontrar en este espacio un oasis de, de comunicación o de, de conectar a la gente en estos
0: momentos jodidos. Total, 100%, 100%. Tío. ¿Qué, ¿Qué tal tu semana, tío? Pues bastante bastante bien. Eh, estoy Ahora estoy cambiando el jardín eh, estoy re, renovándolo entero, tío Lo estoy cambiando todo, o sea, estoy levantando Toda la tierra, quitando todos los matojos que hay ahí Y voy a comprar césped artificial O sea, césped, dicen no, Césped normal, pero desde que te viene enrollado ¿Sabes? Así que lo tiras sí. y, y eso, tío, porque parece Pues eso, esto va para largo, ¿sabes? Y ya que tengo un jardincito Pues, pues habrá que aprovecharlo, tío Y um, haciendo mucho deporte Oh, escucha Eh... ¿Cómo se llama? Midnight... Midnight Gospel, tío. Eso, eso es lo que he estado haciendo, tío. Midnight Gospel. ¿Tú lo has visto? He visto solo un capítulo. ¿Y qué te parece?
2: Pues... Me lo recomendó Pablo Alfaga. Justo anoche... Cuando empecé a preguntar a las cosas que me molaban y tal... Me dijo el Turri... Hostia, pues justo estoy empezando con eso. Y no pude dormir y me puse un capítulo que me lo recomendó Alfaga. Y claro, todo el mundo estaba hablando y tal... Y... Buah, tío, o sea, es, es el espíritu de nuestro tiempo,
0: ¿eh? Es, es heavy, ¿eh? Es muy heavy, tío. No me lo esperaba así porque me lo, me, lo, me, me lo comentó un colega. Me dijo, he estado viendo esto, estuve ayer como me vi como cuatro o cinco capítulos de una. Tienes que verlo, es increíble, no sé qué, yo, pero ¿de qué va? Y me dice, tío, es que no, es que no te lo puedo, es que no, ¿sabes? Es muy trippy todo el rato como súper psicodélico y tal, pero es muy heavy. Tío? Te convenció de esa descripción, ¿no? En plan, estoy ahí. En cuanto dices psicodélico, ya sabes que yo ya pues estoy, yo me apunto, tío. Y, y la verdad que es muy fuerte, pero lo vi en inglés y creo que lo tengo que ver en español, tío. Porque es que si no, no, no me entero de la, claro. de la conversación del todo, ¿sabes? A mí, bueno, primero eh,
2: me dijo Luis, o sea, coño, Luis, Luis 9000, me, se la vio del tirón en un día, que también es como puto loco, eh... Luego Alfaga me dijo que haya visto unos cuantos capítulos de español en inglés y que, claro, que en español se enteraba mejor, pero se perdían un montón de códigos, ¿sabes? Yeah. Un montón de... como de pequeños eh, referencias. Pero me ha dicho eso, que, que, es, que
0: es que si no, no te enteras, tío. Esa es la movida. Yo no me lo he visto ya entero en inglés, entonces me da igual verme lo entero otra vez en español para enterarme un poco más, ¿sabes? Pero es muy, muy, muy interesante, tío, y es como que es, o sea... Yo soy esa puta persona, tío. O sea... <risa> bien. Me, 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 me siento muy identificado con el puto personaje, tío. La verdad, la verdad. Y me enrolla, me enrolla, me enrolla bastante. Que la gente no diga eh, qué, 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 qué opina de Midnight Gospel, tío. Como seguramente me lo vean
2: estos días, para el próximo hacemos un, un deep review de, de la serie. Un recap. Me parece sí. bien,
0: perfecto. ¿Qué más? He visto que te leíste el Incal, ¿no? Mm. Me leí el Incal, ahora estoy. Sigo con el de Claudio Naranjo, ese, que es el de los psicodélicos. Es que son 500 putas páginas, tío, de putos psicodélicos, tío. Pero pero guay, la verdad, que el, el libro es la polla. Es la polla. Eh, me hice el otro día el, el EVA01, la miniatura, o sea, el muñequito este. Sí, me dijo. Me dijo
2: mi hermano que, que te sobraron dos piezas, ¿no? Que escondiste bajo la alfombra o algo así, ¿no? Sí,
0: tío, me sobraron dos piezas y es que no las identifico por ningún lado, tío. No están en ningún lado las instrucciones. Es como tú verás lo que haces con eso, ¿sabes? Eh, movida IKEA, tío. Es movida IKEA. Pero bueno, el bicho está ahí, de pie. Se sostiene, está estable. Así que guay, tío. ¿no? Sí, sí, sí. Y estoy coleando.
2: Yo qué he consumido... Ah, bueno, eh, me acuerdo, vi, cuando vi que estaba leyendo el Incalme, estuve leyendo por encima, o sea, cosa que lo tengo aquí en Málaga y lo estuve echando un ojo, porque a nivel visual me parece una puta locura. Y me acordé que, que, hace, unos, que hace unos años Adriana Rolling y yo hicimos como para una revista un, un proyecto fotográfico sobre Jodorowsky, sobre una película suya que se llama La montaña sagrada, que es como super trippy, y estuvimos como... Esa puta a, película, tío estuvimos buscando referencias de Jodorowsky, viendo pelis y tal y es una puta movida, tío, o sea, es un puto un puto un puto genio, un puto loco también, ¿sabes? Pero bueno, las dos caras de la moneda ¿sabes? Um,
0: a mí me parece más genio que loco, tío, o sea, yo obviamente había oído hablar de él, yo no me considero desde luego cinéfilo, o sea, yo no no, no sé de cine, yo pues, lo disfruto, pero no soy o sea yo no soy la persona adecuada para hablar de cine, ¿sabes? Pero me puse a investigarlo, tío, eh, y el pibe la verdad que es, es muy interesante. Tiene, tiene charlas que, que, que mm. molan mucho, tío. Ves el pibe como habla, habla como con una pasión, que, que es que lo sí, que te dice te, 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 cala, te cala dentro Dices, vale, el pibe se lo cree, pues yo me lo creo, ¿sabes?
2: Sí, sí. Es un tío brutal todo el concepto. Yo es que me acuerdo que leí hace años, pero hace años, a lo mejor hace 10 o 12 años. Movidas que él tiene sobre la rama que él creó de entre ciencia, magia, más magia que ciencia, la psicomagia esta que psicomagia, es una magia ¿no? de tarot y bueno tío es que también es un tío que es muy activo en Twitter y de repente te suelta paridas en plan bueno paridas que en su mente son como un concepto muy profundo pero que verbalizadas son una puta locura sabes yeah, yeah, yeah. adiós adiós sabes yeah. adiós la caldeada, sabes <risa> Total, total, total. A ver, si, a, ver, a ver si encuentro alguna por aquí mientras hablamos. Y no sé qué más he hecho esta semana. Bueno, vi ayer... Claro, es muy interesante porque vamos a hablar hoy de muchas de estas cosas en principio. Y vi ayer, eh, que no la había visto, la de Eras una vez en Hollywood. Sí. La película de Tarantino que es como todo este momento post... O sea, el final del mundo hippie, por así decirlo, ¿sabes? El final del sueño gusto y del sueño del mundo feliz y toda la película me encantó la película aparte de por la estética y por los diálogos etcétera porque toda la película se pasan diciendo putos hippies putos hippies putos hippies joder y,
0: y me dio la vida porque me definía a mí entonces, eso es como eso es como el de el del gran Lebowski tío el gordo totalmente que, que para hablar de Vietnam y todo lo relaciona con Vietnam pues lo mismo no
2: todo el rato entonces me puse a pensar y que hay un montón de cosas, que un montón de, de elementos de psicología, un montón de elementos de, de drogas, un montón de elementos de, de todo este consumo o viajes o experiencias que están como robados por la cultura hippie, es decir, se la apropiaron en su momento y como que están muy ligados, ¿verdad?, y, y me parece fatal, porque los hippies me parecen lo peor, entonces hay un montón de cosas que me parecen guay y intento como sacarlas de ese mundo de... de... Entonces me, me gusta Yodorowski por eso, porque me parece un tío como un intelectual que en su movida, eh, bueno, en su momento fue bastante hippie, pero ha superado ese
0: concepto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero es, es interesante, tío, porque en el libro este que me estoy leyendo de Claudio Naranjo te habla de cómo... Eh gracias al mundo hippie todo lo que son los psicodélicos se dieron a conocer más y saltaron lo que es al, al mundo mainstream por así decirlo no entonces gracias a eso gente como, como él como claudio naranjo empezaron a, a hacer eh, experimentos sabes eh, y a experimentar un poco con ese tipo de sustancias que a lo mejor si no hubiesen dado el salto tan sabes al, pues eso, al, a la cultura general a través de los hippies eh, a lo mejor ellos no lo habrían tocado ¿Sabes?
2: No, yo creo que sí, totalmente, es como, a mí me, me gusta ese concepto de superar algo, ¿sabes? De, de En su momento éramos así, fue un error o fue una época y superar esa esencia, ¿sabes? O superar ese ese momento, pero sí, está claro que el momento, el momento hippie surgió como eh, en contraposición a otras muchas cosas
0: o a otras muchas limitaciones, ¿sabes? Claro. Total, total. Que, um, vamos a ir dando paso un poco a lo que es el invitado de hoy, ¿no? Sí, la invitada de hoy. hoy. Mientras mientras
2: eh, desarrollabas esto, he enviado ahí el, la invitación Uf, para que entrasas así que... de forma de forma inesperada. Ah. Eh, pero sí, tío, eh, me parece interesantísimo eso. Tío, ya tío, me encantó la película el momento ese de todo el rato putos hippies, tío. Putos hippies. Hijos de puta, estos hippies.
0: Pues no la he visto, tío. A lo mejor luego me la pongo. Me la pondré. Pues luego. Es, está muy guay. ¿eh?
2: Yo ¿eh? Me, me da un poco de pereza en plan de en general porque fue un momento en plan que no aparecía el cine y fue como que digo, ya la veré, ya la veré. Y anoche la vi que me dijo a Pablo, oye, ¿la, van a, la estrenan tal. Y me la puse y joder. Me, me moló. Es muy enrollada, ¿sabes? Es muy como gente chill, dando paseos, haciendo cositas tranquilos. O sea, como que no realmente no hay como... No es estas películas que dice, hostia, qué de cosas están pasando. ¿Qué de mm. Es gente funcionando. Gente funcionando. <risa> <risa> gente funcionando. <risa> Entonces, como que me pareció como justo la película que necesitaba ver. Porque hay gente como paseándose, gente montando en coches, gente en piscinas. En plan de... Wow, me pareció súper positiva, ¿sabes? Ya, yeah,
0: qué heavy. Pues tío, el, el, otro el, día muy vi, el otro día me vi por primera vez, es que justo me acabo de acordar. Eh, American Psycho, tío. No lo había visto nunca. Y me la vi y. Joder, agüita, eh. Ya, o sea, ya entiendes por qué la peña está tan loca sí. con la película, ¿sabes? Sí. Es, es heavy, es un peliculón. Sí. Es un peliculón y. Es. es o sea me refiero.
2: No, se nota perfectamente porque marcó como a la cultura pop, es como una película que dices, vale, entiendo que haga este ruido, ¿sabes? Porque define bien como cierta cultura que todos vemos, no hasta ese punto de la exageración, pero no vista mucho de la
0: realidad, ¿sabes? La verdad es que sí, <risa> eso es lo que asusta que bueno, eso, eso es lo que asusta. Eh, es, no
2: sé, a mí ya te digo, me acuerdo cuando leí el libro, era como, hace mucho, era muy pequeño yo, y me acuerdo que flipé en plan, porque hay un capítulo entero, casi en plan de que el tío te empieza a contar eh, por qué compra sábanas de... o por qué compra edredones de plumas de, de oca o no sé qué movida, y el tío se tira no sé cuántas páginas detallándote por qué hace sí. eso. Y es como, tío, eh, uf, esto es jodido, ¿eh? Es que es toc, ¿eh? Qué heavy. Tío. Exacto. Entonces, claro, en la, en la película todo va más rápido, pero en el, en el libro es como, hostia, tío, le estás dando muchas vueltas a esta movida, ¿eh?
0: Ya ves, pues sí, tío. Pues esto que me estás diciendo, no sé por qué me ha, me ha venido como un poco a la cabeza una movida. Eh, últimamente estoy, estoy a raíz de Sergi, eh, conocí los eneatipos. No sé si sabes lo que son. Eh, eh, los símbolos estos son, me los estoy inventando. Pues mira tío, es que es muy heavy porque sale en la montaña sagrada. En la montaña sagrada el, el, el sacerdote, el tío que le inicia por así decirlo al, al, al personaje, tiene un colgante con un símbolo que también es el mismo símbolo que tiene Eric Urano en, su portada, en la portada de su disco que se llama Cosmonáutica. Eso uh -huh. es, es, es un símbolo griego que no se sabe tampoco muy bien de dónde procede ni qué significaba para ellos ni nada. Pero hoy en día se aplica en psicología eh, para... Es como un diagrama de los nueve neatipos. Entonces hay nueve neatipos, que nueve neatipos son como las, las, los, los nueve tipos de personalidad principales que hay. Que luego cada, cada neatipo... Se, se, o sea, tú no eres un neatipo puro, ¿sabes? Tú tienes un poquito de todos. Pero hay uno que siempre destaca más y que luego, en función de... Si ves el gráfico, te enteras un poco más. Pero eh, básicamente esos son como nueve tipos distintos de, de personas y por lo visto eh, se utiliza mucho a nivel actores. Los actores lo uh -huh. utilizan mucho para, para meterse, o, o no o solo a nivel actores, sino también a nivel de guionista. Se mete mucho para, des, para hacer el papel de la persona. ¿sabes? A través de los Eneatipos uh, uh, se llega uh, a... a, a, entrado, a entrado ha entrado una Eneatipa. Ha <risa> entrado una Eneatipa. Y eh, pues ha
2: habido aquí, se han cruzado los rayos de los casos fantasmas, pero estamos aquí, Redis. Eh, estamos aquí con nuestra amiga Raquel, que Hola. ha querido venir aquí a nuestro, a nuestro Palacio de, de la Sabiduría, al podcast más escuchado de la cuarentena, al Templo de la Verdad. No sé cómo queréis llamarlo. ¿Qué tal?
3: Bien, bien, muy bien. Muy guay estar aquí, es la primera ¿Cómo? vez que este es, no un podcast. Aparte, forma parte de mi nueva vida en cuarentena, porque yo llevo tiempo, en plan, pero como dos años, wow, me molaría mucho escuchar podcast. Y ahora en cuarentena, entre que me compre los Airpods, y que de repente estoy como cocinando, pero con los Airpods y escuchando podcast, o sea, nunca lo había hecho y de repente es como súper guay, una bueno, de las cosas nuevas. ha <risa> incorporado en mi, en mi nueva vida, así que qué mola ahora bueno, formar parte de uno.
0: Es que los Airpods invitan a, a, al podcast. ¿verdad? Invitan al momento. Totalmente,
3: es es un cambio muy heavy, sí, sí, es increíble. Sí. Me parece un poco ridículo, en plan, sí. ¿qué hace la peña escuchando sí. música todo el rato, ¿no? Siempre, y ahora es como no habido sin esto. ¿Cómo? Pues
2: no. ¿cómo es? Eh, los, los AirPods elevan, tu elevan el, el contenido y el discurso, pero ¿no? Brutal, o sea, eh. la, peña cables es, la, la peña Cables es más de mixtapes y tal, pero lo, no. la peña AirPods sí, sí. es de, de Business, tío, sí, es mala, business mala. business. Mm.
1: business.
2: La, plan de... De golpecitos, en plan, un segundo, espera.
3: ¿Sí? Lo que pasa es que hay un... Es que vamos a que es lo más ridículo, porque sé que hay como unos toquecitos y ya no acabé de entender bien cómo lo hago, pero bueno.
2: Yo tengo una relación de amor, una relación de amor, digo. a veces veo la cajita de los serpos me los voy a poner, los abro y no están dentro, y es como, hijos de
0: puta.
3: No, 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 a ver. Ya
0: han vuelto, Salir a lo pasar. bueno
3: es que no ha salido de casa, entonces es imposible perderlos. Pero el día que salga...
0: No lo digas, <risa> no lo digas muy alto porque es el tipo, <risa> la típica cosa que se te pierde por casa. O sea...
3: Ya, ya. O es sea, que aparte vale una pasta. Primero pensé, esto es muy claro. ¿no? Culpable,
0: culpable de ello.
3: Pero bueno, al final. Pero esos
0: son los, 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 los canceladores los de sonido, ¿no? Sí
3: sí, 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 sí. Que me va bien. Porque lo que me pasa es que estoy en la oficina... Y la gente habla conmigo y no me entero y quedas fatal. Entonces necesito unos que, que me entere de lo que está pasando alrededor y luego al mismo tiempo, si quiero estar en plan out del mundo, pongo la cancelación y no me entero de nada. O sea que va bien, que puedes elegir.
0: Yo te digo una bueno. cosa, yo me los compraría solamente para justificar el no escuchar a la gente, ¿sabes? plan de lo es siento bien, no, bien. Es, no es canceling no te oigo
3: sabes, <risa> <Yeah>. <risa> no,
0: me, no me los puedo quitar no puedo no. No no. no 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 puedo son muy caros <risa> no te pero viven.
3: sabes que no han, han salido con un montón de reportajes que en, en las oficinas como son como open spaces que la gente se lo pone en los AirPods aunque no estén escuchando música tú te los pones porque sabes que si la gente ve que tú los tienes no te va a decir nada sí, claro. entonces evitas el momento cuando ese de small talk que es como no I'm busy <risa> Y hay como la gente que se los pone, claro. incluso para no. Así que realmente mola. Es a mí me encanta
0: la gente, que, la gente que se los pone cuando está con alguien. O sea, estás con tu colega y los lleva puestos, estás dando una vuelta, estás haciendo cosas, pero los lleva <risa> puestos, ¿sabes?
1: Mm.
0: Sí, es un momento es que tenso luego... porque tampoco le vas a preguntar, ¿sabes? En plan de, oye, yeah, me estás yeah, escuchando, ¿lo yeah. estás? ¿Qué, qué pero hace? ya
3: me ha pasado estar buscándolos y teniendo uno puesto, en plan de, teniendo... o sea, creyendo, porque luego te acostumbras tanto a tenerlos, es heavy, ¿eh? Que ¿No te das cuenta que los tienes? Están eh, yeah, buscándolos, mierda, mierda, luego, se lo tengo
2: puesto. A yeah. mí me ha llegado a pasar en, en una cita que la otra persona se ponga a los erros.
0: <risa> Hashtag hablón. Real. Hashtag hablón. <risa> Hashtag basta, Pablo. Basta. Basta.
2: Hazte un podcast, qué, tío. No rayes. Qué bueno, tío. Qué bueno. A todo esto, Raquel, que no te tengo, hemos no tengo preguntado, ¿dónde estás? ¿Dónde ya, estoy? Estás en Barcelona. Sí,
3: estoy en casa, Barcelona, en Barcelona, ¿no? Barcelona, sí, sí. Y la verdad es que estoy muy a gusto porque tengo una casa bastante guay, que de hecho tengo que, en principio, en dos meses tengo que irme. Primero está un poco deprimida porque al final es una casa increíble, pero tengo que alquilar una habitación en este momento de mi vida que quiero irme sola. Pero es muy guay porque pienso, joder, es la oportunidad perfecta de despedirme de esta casa, es en cuarentena y al final estoy aprovechando al máximo. Total. Y tengo la piscina, o sea, y pienso, eh, o sea, realmente últimamente pienso, o sea, que tengo mucha suerte, porque hay gente que... Me... Pero ya tienes planeado... No, nada, mí? nada, nada, o sea, en finales de junio tengo que irme, pero no sé, pero ahora un poco disfrutar la casa, tiene que acabar el posgrado y todo, y luego empiezo a buscar, va a ser el, el día pero bueno...
2: Ya ves, te a decir, estás con el de ahí en el País de la maravillas como sí, el rollo pero se pasa el tiempo. yo creo eh.
3: que es el momento ahora, porque, pero menos espero que los precios bajen de los alquileres, porque Barcelona es como por pues, claro. 30 metros cuadrados, te piden 800, 900 euros. Yo tengo, el problema no es más del espacio para mí, es que tengo muchas mierdas, tengo muebles, tengo un montón de libros, ropa, tengo muchas cosas, es decir, que no puedo ir a un estudio, tengo ya. que irme a una casa, ya. Es que no va a ser fácil, pero en el momento. Cómo, cómo,
2: cómo, ¿Mm? ¿Cómo está la cosa por allí? Porque no hemos hablado todavía nadie, con nadie de Barcelona. ¿Qué tal el mood? ¿Qué tal? A ver, pues
3: yo creo que está un poco igual por toda España, pero es que no lo sé. Aparte tampoco tengo mucho contacto. O sea, tengo contacto con gente más o menos como yo, que pero aunque la mayoría de mis amigos tienen un perfil mucho más creativo, son autónomos, trabajan pues en la industria de la música, relaciones públicas, Claro, es gente que tiene un futuro bastante incierto, pero veo que están bastante bien. Y eso, la verdad es que estoy muy feliz porque veo que la mayoría de gente que yo conozco está guay a nivel de mood. No veo a, nada, a nadie depressed. Yo creo que la gente ya se ha mentalizado que es algo global y que estamos todos juntos en esto. Y por lo menos no veo a nadie en plan con bad vibes. Hay gente que siempre de bajón y por lo menos con lo que estoy viendo, la gente guay. Pero no sé. Yo creo que... El, que es tan incierto todo, yo creo que la gente por lo menos de mi network, todo el mundo tiene ganas de salir de fiesta, aunque sea en plan, entre cinco personas <ríe> tenemos que hacer algo yo no Total. tengo muchas ganas de Total. bailar <ríe> yo no veo la hora de, en plan. aparte verano. el verano en Barcelona sí, okay. mola, entonces va a ser como raro porque es verano, pero no hay festivales como es este momento de Barcelona ¿no? que es como sí. pues, cuando más sí, me gusta sí, un... sí, mayo, junio, Barcelona es increíble yo creo que seguirá... Ah,
2: bailaron que sea por turno. Sí,
3: pero creo que, sigue, creo que seguirá siendo. A lo mejor tenemos que acostumbrarnos. Pero con bueno, festivales, ¿no? Pero vamos a buscar la, la, o sea, la felicidad en otras cosas. Es decir, vamos a estar juntos, terrazas, yo qué sé. Pero la verdad es que tengo más que en plan, guau, wow, qué miedo lo que va a pasar y tal, lo veo como una oportunidad de descubrir cosas nuevas. Incluso, a veces, pasarlo bien. Entonces, yo creo sí. que va a ser diferente. Total. Pero... Hmm, tengo ganas Yo, incluso de como la adrenalina, ¿no? A ver qué tal esto va ahora, ¿no? Como, antes era yeah. tan predictable todo, que ahora es como guau. Como,
0: a ver qué va a pasar. A ver qué
3: nos espera. Sí, sí, sí.
0: Yo pronostico eh, una vuelta... Adiós. Adiós. A vuelta, Adiós. Eh. Nos trabamos. Nos trabamos. Tra 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 ¿eh? ¿Una,
2: ¿Una qué? ¿Es que alguien empieza diciendo... Una vuelta. ¿Una eh, vuelta?
0: Pronostico. A pron ver. Pronostico la vuelta de, eh, de la, de la race tío. Las raves. Yo creo que, que va a volver a haber reyes de, de las duras, sí, tío, sí. de las buenas, de las buenas. Se va a volver otra vez, los puentes van a estar sí. otra vez ocupados, pues tío.
3: Es un poco de clandestinos también, no lo sé, pero... Sí,
0: yo, yo se lo el otro día con un colega,
2: en plan de... Al principio del podcast lo hablábamos Horacio y yo, es decir vemos, bueno, o por lo menos mi parte veo cierta docilidad en la gente que está acatando bastante bien todo el tema de quedarse en casa, del confinamiento que al final es un encierro. O sea, es, no es una decisión personal, es una cosa que estás obligado a, por mucho que te lo quieran... Under Entonces, claro, es under arrest, que me parece perfecto porque es lo que tenemos que hacer, pero el tema es la solución del después, ¿vale? Entonces, todos estos momentos de más control, de más... Eh, del Estado actuando por encima de sus posibilidades otras veces en la historia hemos visto que lo que generan es este concepto que hizo Horacio de raves y de momentos ilegales o alegales, es decir, como saltarte un poco, irte a la clandestinidad, pequeños clubs eh, pequeñas élites que se escapan de la ciudad y se van al campo a,
3: sí, total. a hacer sus cosas sí sí, sí total, total, e incluso es que las prioridades de la gente también cambian a lo mejor le apetece más pues irte al campo a tomarte unas setas que salir de fiesta en un club con diez, con 5.000 personas que no conoces, ¿sabes? Entonces.
1: Total. O sea, al
3: final, desde que estés con los tuyos y si lo estés pasando bien, da igual lo que hagas. Pero, no sé, sí. más es. Exciting.
0: Sí, sí. Eso es. Eso, eso, sí, creo que eso que has dicho es bastante interesante. sí, sí. sí. Porque, bueno, poniéndonos claro. en situaciones antes del, del, de toda esta movida, a mí me parece interesante saber el, el, qué es lo que mueve a la gente a salir. Porque, por ejemplo, yo, yo solamente voy a fiestas en las que sé que la música me va a gustar.
3: Claro, para mí siempre ha sido un criterio fundamental. Más para que la música. Para mí lo que, no, mí lo que premia ya. es
0: la música, pero es que para mucha gente uh -huh. no. O sea, yo disfruto de la compañía, desde luego. O sea, no me malinterpretéis. Pero pero si la música no me va a gustar, a mí ese argumento de lo importante es estar con tu gente. O sea, sí, guay, pero para eso sí. en me, una me, me escoteca me, me tomo unas copas de mi casa, ¿sabes lo que te quiero decir? Claro,
3: y de hecho yo, y a pensar en plan, guau, tengo mucha suerte, porque casi, o sea, todos mis amigos, la gente pinza, como que son DJs, tienen casas guays, en plan, podemos hacerlo en casa perfectamente. Pues en una terraza a las 2 de la tarde, pues la gente que pince y puedes bailar, emborracharte... Justo. Y al final es como, entonces es más guay, porque ya que me hago mayor, prefiero hacerlo durante el día que por la noche. Entonces, pues, realmente, pero mucha gente que a lo mejor no está en este network y para, pues, para esa gente escuchar música y pasarlo bien, tiene que irse a un club específico y tal, pues tiene que acostumbrarse a otros. Porque yo creo que, creo que sí. es lo último que va a pasar es que abran los clubs. Entonces, tenemos sí, que... Totalmente. El concepto es que esa es la...
2: ¿no? Privados, movida privada. Yo creo que lo que se reducir también en estas épocas de, de crisis es, el, es a nivel ocio lo que se también se vuelve como más evidente cierto clasismo o cierta est estratificación en, en quién puede salir de fiesta y quién no No, y también ¿sabes? yo creo que la
3: gente se va a mezclar menos. Es decir, sí, o sea, en Barcelona si la gente ya no se no, mezclaba, pero, ahora es como ya, <risa> ya se acabó. No,
2: pero es lo, lo que hemos hablado. Plan, habrá gente que pueda irse a casas, habrá gente que pueda irse a, a piscinas, habrá gente que pueda... Irse a espacios de otros amigos, pero habrá mucha gente que tenga que buscarse la vida dentro de la ilegalidad. ¿sabes? Sí, sí, sí. Porque. Porque ser
3: creativos. Entonces
2: me parece. Claro, de esto lo que puede salir. O sea, de, de esto, por sacar algo positivo, más allá de un discurso social, etcétera, que obviamente está. que lo entendemos todos, es. hostia, macho, van a surgir cosas a nivel creativo muy mm -hmm. interesantes.
3: Mm -hmm. Totalmente, al final tenemos que adaptarnos. Por ejemplo, es que no tiene nada que ver, pero hablando con mi padre que tiene un restaurante pequeñito aparte que vive mucho del público turista, que va a bajar, lógicamente. Yo ya pensé, pues vamos a ver si podemos, como es de un restaurante pequeño, pues ya intentar, pues tenemos que hacer takeaway, pero podemos, por ejemplo, alquilarlo para fiestas, cenas privadas, porque claro, la gente no va a poder irse de fiestas. Tienes que tener menos gente en el restaurante, pero si lo alquilas a un grupo privado, plan, cierras la puerta, la gente puede estar ahí hasta las dos de la mañana... Pues es guay, porque tú vas a tener mucho más confianza, si estás con el grupo de tus amigos, aunque sean ocho personas, os conocéis todos, y, puedes, y tienes un restaurante cerrado para ti, lo que antes parecía, guay, wow, que tenías que, ten, tenías que hacer cumpleaños o lo que sea, pues ahora claro, a lo mejor será mucho más factible. Este tipo de cosas, que por ejemplo estoy intentando pues, encontrar ideas creativas que nos puedan aportar más business con mis padres, porque al final tengo que ayudarles, y fue como que okay, a lo mejor esto puede funcionar, alquilar el restaurante, menos gente, ya que Intentar, pues, buscarnos la vida. <ríe> pero creo que pasará mucho por esto, ¿no? De grupos pequeños, la gente que tú confías. Total. Pero lo que y lo que creo, en algún momento los clubs sí vuelven a abrir, pero hay, hay muchos hábitos de... They're going to stick, que vamos a quedarnos con ellos, ¿no? Y luego volveremos, pero no será como antes, ¿no? Entonces vamos a ver cómo... Yo creo que se van a y, no, y no nos apetece, es como...
0: <risa> ya, se, se abrirán nuevos, se abrirán nuevos, nuevas vías, yo creo, si pues, ahora sí, es el momento para crear nuevas alternativas.
3: Naturaleza, sí. Sí, sí, yo creo que naturaleza, sí, yo creo que naturaleza, alquilar, a poner la y cambiar montaña, comportamiento todo también. eso es lo que va en plan booming a token eso es lo que va a pasar.
2: Cambiar, cambiar el comportamiento de la gente es complicado mm. o sea que realmente no, no va a cambiar tan radicalmente creo yo, o sea, va a ser pero jodido como un animal muy
3: social, lo que esté haciendo una determinada, o sea, determinadas personas, los demás van a ir detrás porque tú al final haces lo que ves entonces yo creo que, no sé, pero veo que naturaleza a tope y, y mezclar estos mundos, ¿no? entretenimiento con naturaleza, que al final puedes, no lo sé bien, pero creo que tirará por ahí porque yo pienso joder, es lo que quiero hacer, yo tengo o sea, mis orígenes que están del interior de Portugal, tras los montes, que nunca voy, porque antes wow, quiero conocer el mundo y quiero hacer mil cosas y este año estoy emocionada, incluso okay, tengo la excusa para ir a ver a mis abuelos, tengo un montón de tierras ahí, tengo casas ahí que están a mi nombre, que antes después, ahora pienso, mejor dentro de unos años de que sí, me voy a plantar Aguacate eso.
1: Pues, escúchame, <risa> eso es no, 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 no es ninguna tontería. Ya me parece eh. súper
3: interesante, ¿sabes? Antes era como, guau, wow, el pueblo. Y ahora es como, no, tengo ahí mis, mis tierras, mis cosas. Quiero hablar con mis abuelos para que me enseñen cosas, ¿sabes? Yo qué sé. Claro, yo que antes me, no me lo planteaba. Como las
0: prioridades, ¿eh?
3: Como Claro, entonces yo misma veo que ya estoy pensando así. Entonces yo creo que... No,
2: sé. No, no, nuevo paradigma. Uh, es, Sí,
3: sí, sí, total. O sea, yo creo que
2: el verano, a todo, el, el verano a todos los niveles va a ser como el estudio más fuerte sociológico en mucho tiempo, ¿sabes? En plan, va a ser como, ¿cómo se relaciona a la gente? ¿Cómo se mueve la gente? Porque siempre, el verano siempre ha sido como el, el caldo de cultivo de relaciones, de, de fiesta, sí. de amoríos, de oh, amoríos, qué palabra más de señor mayor, por no, Dios. De, 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 de viajes, no sé, o sea, de repente es como, el otro día leí un artículo en plan eso, que iba a ser un verano, pero iba a ser el verano más raro en mucho
3: tiempo
2: sí, 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 sí. En mucho imagínate
3: tiempo. incluso las playas yo no estoy imaginando que las playas en Barcelona abran, es decir o cómo vas a controlar la cantidad de gente en la playa en Barcelona, es que no lo sé va a ser como
0: sí, es que pero va a haber menos turistas entonces también se va a notar eso yo creo mucho en la playa
3: bien, yeah, pues que Barcelona hay, hay mucha gente aquí, solo con la gente de aquí y las playas son muy pequeñas yeah. no pero sé.
0: ¿cuánta, cuánta gente entonces... de Barcelona conoces que vaya a la playa de Barcelona
3: pero, mmm, ya, pero de Valarona para arriba es que vamos, no sé. Ya, ya, pero fuera en verano raro. En Barcelona, franverano. en
0: Barcelona... O sea, la, ya, pero la de Barcelona o sea, solo sí. van los gris. <ríe> si sí, no, es que no no te, pero... te
3: dejan entrar. No, no, no total, total. Y, pero sí, sí, o sea, Barcelona sin primavera hay zonas es como... ¿No? Uf, ya,
2: ya, <ríe> Va a ya, ser ya, duro, total. pero
3: claro. Y... Ha, ha, dolido,
2: ha dolido esto, sí, ¿eh? Sí, sí, palabra, sí. Doble, tío.
3: Sí, sí, sí. Para mí es como... No, hay, hay,
2: hay, términos que, hay, hay términos que son tabú todavía, Raquel. Sí.
3: Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, pero... Son a primavera. Que va a una pasar, palabra, decir... Es decir, aún nadie ha anunciado nada, pero... Que tenía, mm. De hecho, tengo entradas para ir a Rolling Loud, que es en Portugal, este festival como de rap. True. Es como lo más, sí, porque sí. venían en plan, wow, esto va a ser muy guay, viene un montón de raperos guays. Pero no lo han cancelado, Venía, como eso en julio, es como estoy ahí esperando. porque sí, todas sí, sí. entradas pero 600 euros, ahí es como es que era la pasta ya, porque ya estoy que, no, no lo sé, pero festivales de este año para no, para que mismo,
2: que están manteniendo la, la esperanza de la gente para que la gente no, sube, no pierda la chave. Y yo creo y que que ver
3: un tema de los estados, de los seguros, porque no sé, para que puedan recuperar pasta, no lo sé.
2: Pero, sí, totalmente. pero mejor
3: decirlo ya porque la gente a... está haciendo ideas y es como, no, no va a pasar
2: Es, es, es jodido o sea, vamos, a tener, vamos a tener que replantearnos qué vamos o sea, qué hacemos, porque hemos hablado al principio de que este podcast nos está salvando la vida a nivel de pues es nuestro lugar donde escupimos y donde volcamos hoy en nuestro entretenimiento pero realmente vamos a tener que más este verano como buscar como nuevas vías de de ocio y de, de ocio, y lo que de te spot. digo
3: y de felicidad y también tenemos que hay momentos por supuesto que nos hacen muy felices pero nuestra felicidad no puede depender si voy a este festival o si viajo si hago este viaje entonces al final depende de nosotros mismos suena muy cursi pero esta es la prueba de fuego porque si es no te hunde si no puedes hacer para nada mucha gente es así, pero te para gusta mucha gente hacer, así. pero no debería ser es decir la, a mí por ejemplo me da la vida o sea como los festivales vivo para esto me encanta pero joder Estoy viendo, pues mira, voy a estar con mis amigos y voy a hacer otros planes, pero no puedo irme abajo porque no hay festivales como tristes, y, pero. O sea, ni, o sea, mi felicidad no puede depender si hay un festival de música o no.
0: Ya. Yo. Sí, la es verdad básicamente esto. Que, eh, eh, he estado literalmente casi toda mi vida desde que tengo yo, pues como 14 o 15 años. Me he pasado casi todos los agostos en Madrid. O sea, hace dos años fue el primer verano que tuve en mi vida con 27 años, el primer verano en que tuve en mi vida que no hice nada desde julio hasta septiembre. O sea, me refiero a que hice lo que quise, ¿sabes? El resto de las veces, a lo mejor todos los veranos me iba cuatro o cinco, con mucho, una semana a la playa y el resto del tiempo era estudiar, pues, porque si era mal estudiante pues me lo buscaba, ¿sabes? Pero entonces yo estoy muy acostumbrado a eso y creo que para mí va a ser algo completamente de... De... normal, entre comillas, por así decirlo. O sea, no, no me va a suponer un cambio en mi vida, pero entiendo que hay mucha gente que sí que eso, le o sea, hay gente que vive para eso
3: sí. vive para eso sí, sí.
0: ahorra para eso yo lo he visto sobre todo con la peña que le mola Ibiza sabes mis colegas que le mola Ibiza la gente sí, que no sí, tiene ¿verdad? mucho dinero pues son mil euristas, lo que sea, tal al final pues Ibiza es caro y yo tengo colegas que es que ahorran todo el año a lo mejor 3, 4 mil pavos para irse a Ibiza una semana o una semana y media o dos y, y matarlo, ¿sabes? Porque, ¿sí, qué, no sé. entonces esa gente ¿Ya, ya? se estará ¿no? tirando de los pelos
3: tirando los pelos. No, yo Mira. creo que va a haber un montón de problemas, seguro, con las fiestas en las casas. Sí. sí, en Barcelona la gente ya... C casa, sí, casa rural, casa house, rural. No, pero en Barcelona ya veo como los vecinos, todo, o sea, que la gente va a participar de los ruidos, de las fiestas, de los actos, es que va a pasar. Sí.
2: Sí. Movida movida clandestina, así, paso y casa, es
3: Imagínate así, es que va a ser bien habitante. siguiente
2: paso es decir... Prohibimos el alcohol y no hay fiestas, y ya entramos ahí en la espiral total de. No, yo creo que
3: también. Sí, pero no, pero creo que al Estado sí. les interesa que la gente se emborrache y se drogue, porque sí, porque así estás más tranquila. Porque si no, es que la acabas, pues, claro. si no,
2: la acabas mejor, liando. Mejor, o sea, mejor, sí. sí, sí, sí. La, gente, la gente solo quiere ahora que la gente beba y vaya y vea el fútbol. O sea, es lo que está deseando la gente claro. que beba. O sea, es como, uff, por favor que empiece esto de nuevo, ¿sabes? Uh -huh.
3: Ya, pero digo, luego tú la eh, piensas del tú... fútbol y a mí tampoco, es que a mí no me gusta, pero tú piensas como...
2: pero bueno, claro. Si no me... sé. Pero es el, el obvio del pueblo, al final, Sí, entiende es que es el que deporte... Gente... O sea, es,
3: claro que me, que me parece guay, pero es como... Estás replanteando muchas cosas y con los sueldos que reciben futbolistas, que me parece muy bien, pero luego es como... La pasta ahora vemos que hace falta para otras cosas, para comprar ventiladores, ¿sabes? Dinero de así. Entonces, es como... Sí, pero... De ahora, por ejemplo, todo el culto celebrity influencers está cambiando mucho porque la gente se ha dado cuenta que los héroes de verdad es, gente, es otro tipo de gente. Yo, estoy
2: de, acuerdo con, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo, pero no quiero comparar ni mucho menos a la celebrity con los futbolistas porque al final eh, el fútbol ejerce un poder social y un no, poder ya, ya. De, de, de ocio a la gente que es como... Lo que dice la celebrity estoy yo completamente de acuerdo, pero hay mucha gente que como que va a alegrar en este momento de encierro que vuelva el deporte y que por lo menos tenga una no, vía tiene de escape, que, que le
3: calme digo mm, que el
2: claro,
3: concepto el de héroe cambiará mucho a partir de ahora. Eh,
0: has, pero, has, ah, claro, has, que la gente necesita. Has dicho algo bastante interesante y es un debate que quería llevar abriendo unos cuantos programas, pero que al final por una cosa por otra, pues no lo he sacado, pero ¿qué crees que va a pasar con la cultura influencer? Tú que también trabajas para una marca que al final son los que más estás más A ver, más
3: yo, yo creo conectados? que... Ya, yeah. yo creo que lo que pasará es algo que ya tendría que haber pasado, porque yo realmente veo esto como una oportunidad buena para, para la industria, que es decir, es acelerar muchos procesos que ya estaban en marcha, pero el mundo de la moda es como, sí, sí, hablamos de muchos temas, pero al final no cambias nada, ¿no? Que Es un mundo un lindo, poco fake, también es como nadie habla del elephant in the room, ¿no? Es como se está cayendo el mundo y tú sigues con colecciones, papá, papá. Y Y cuando influencers, oh, yo creo que se quedarán, los que realmente, por lo menos espero que sea así, influencers con contenido que pueden aportar valor y que lo más importante que sepan transmitir las emociones que la marca quiere. Es decir, no solo comunicar un producto porque sí, al final las marcas tienen que ap apoyar comunidades y un poco que sea una relación mucho más 360, ¿no? De marca, cómo apoyas a la comunidad en la emoción que tú realmente quieres transmitir con la, colab con la colaboración de ese influencer. Porque también... Esto va, relaciona, va, va relacionado con la prensa, que la prensa, ¿qué va a pasar con la prensa? Pero la prensa, lo, lo que ha hecho la prensa diaria, o sea, la prensa print, está cayendo a saco, seguirá cayendo, pero al mismo tiempo a nivel digital está subiendo y lo que dice es que la prensa eh, a nivel digital, o sea, prensa tradicional, pero en soportes online, colabora un montón con influencers, es decir, que los necesitan porque llegan a más gente, los influencers necesitan a los medios porque les dan credibilidad. Creo que todo esto seguirá, pero que habrá un filtro de la gente que realmente pues que tenga valor, es decir, tú puedes ser influencer y no, ten y no tener ningún tipo de talento, pero hay influencers guays. Es decir, que no, si no viviesen de, su, de los contenidos que hacen para las redes, podrían dedicarse a otras cosas, ¿no? siempre pienso en eso. Yo creo que, claro. creo que se quedará la gente eso que aporta y que tiene contenido y que podría o ser sea, algo. Un más con Battle Royale de... Sí. Pero la... Pero
2: Royal de influencers
3: Sí, 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 total. Pero es que, es, es que al final es lo que hace falta. Aquí es un aquí filtro. Tienes,
2: aquí tienes esta Tote baja aquí tienes esta Tote baja que hay un arma dentro Pelear. <risa> 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 Los
0: juegos del hambre, tío. Los juegos del hambre.
1: Sí. Los juegos del hambre Pero es, una, es, es sí. intenso, una
0: referencia muy recurrente en, durante todo este tipo de conversaciones, ¿eh? No digo más. Bueno, es muy
3: apocalíptico, ¿no? <risa> Retransmitir,
0: realmente digo,
2: retransmitir un battle royale entre influencers
3: sería, eh, sería
2: ahora
0: mismo sería increíble, ¿eh? sería, sería un contenido sería de
3: calidad. ¿eh? Sí, sí, sí. Deporte
0: nacional, tío, yo diría por federarlo ya. O sea,
3: ya. <risa> lo <Claro>, patrocinado <risa> por las marcas. Ahora más que Ey, nunca.
0: Hombre, enviado. pero vamos. Ahora lo quieres, te lo ganas, chavalote. <risa> ¿Eh,
3: Porque de hecho lo que está pasando es que las marcas ahora, que tienen las pocas que tienen marketing botes, lo que están haciendo es patrocinar. ¿Qué en Zoom? En Zoom y, 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 y movilidad así. Es decir, ya que no pueden patrocinar no, en no, Coachella, no, no, no. están patrocinando cada digital. No, no, así que no sería de todo... No, no.
2: Nada, nada de Zoom,
0: ya va del vale, O sea, el sanguinario equipo las En plan,
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
2: Escúchame,
0: yo, yo me he perdido un poco en el momento Zoom. O sea, explicarme qué coño es Zoom, tío. Ya.
3: Esta
2: semana le he metido fuerte, le me he metido cañita morena. Eh. Yo
3: lo he usado un par de veces, eh, pero es que tampoco me da la vida para las Zoom parties estas. Entonces, tuve un cumpleaños de una amiga que me ha unido. Primero pensé, va, qué palo, pero al final tenía un poco de vino que empecé a beber y estaba todo el mundo, estaba una niña de puerto pinchando y ha sido guay ver a tanta gente. La gente hace fiestas. Vale. Y se emborracha vale. algo. Y están como vale, vale. conectando, sí. sí.
0: Es que el otro día, sí, o sí. Sea, yo, pues poco a poco en las redes voy viendo zoom, 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 me voy percatando, ¿no? Pero el otro día eh, vi una publicación de eh, Sandra, Sandra Jones, ¿sandry? Tú sabes quién es, pablo Sí. Eh, sí Algo claro, no, ¿no? No, no sé qué de mis clases de estiramientos en Zoom no sé qué. cojones es esto, tío? Y, y Todo claro, el mundo está el, haciendo o sea, train.
3: Sí.
0: La publicación el era treno, un poco. Meeting, sí. Claro, vale. Yo no tenía ni puta idea de qué cojones iba eso. Pero claro, la, la, o sea, el rollo de la publicación era un poco erótico, raro. Entonces, yo en mi cabeza lo, lo, lo asumí como una especie de OnlyFans.
3: Pero tiene So's. un punto muy muy voyeur, porque también, por ejemplo, he visto que, que eso lo están haciendo súper bien, desde Paloma Bull, ¿no? que, que no, pues, tienen DJs que pinchan, tú te conectas, y de repente tienes como a 100 personas conectándolas, o sea, en la baby, con la misma música, y están un poco conectadas, pero no sé, yo creo que durante un tiempo es guay, pero más que dos o tres meses es como practice it, yo quiero human contact. Sí, eh, eh, <ríe> como se acabó. Esta,
2: eh, eh, es algo temporal, sí. pero bueno, me parece una buena herramienta. No, yo sobre todo lo tengo... Lo tengo más asociado a meetings, lo tengo más asociado a, a reuniones, mm. menos, menos caocio. Yo lo cício prefiero estar mirando al techo,
0: la verdad. ¿Y, ¿Y tú cuál es tu opinión de OnlyFans? ¿De? OnlyFans.
3: ¿Qué es OnlyFans? Ah, ¿No
0: sabes lo que es OnlyFans? Que es? Oh, oh, vale, 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 vale. No, vale.
3: pero me suena que oh, mamán. ¿De qué es? ¿De qué no
0: Onlyfans, ¿Qué? OnlyFans es como una web en la que tú, eh, tú, por ejemplo, tú te haces un perfil y subes contenido, entonces el contenido es de he pago. He leído
3: ¿no? algo sobre eso y me olvidé, ok, de pago. Es verdad, es verdad. Entonces
0: la peña, pero pues es... gente como tú y como yo, pues se hacen cuentas de, de OnlyFans, entonces pues no, lo, lo que suben normalmente, por lo que yo he visto, es contenido erótico pero tico, pagas sí, si pagas una había...
3: sí, a ver, me parece bien al final, es que no sé si, si pagas entiendo que es porque tendrás un contenido más elevado, porque al final en Instagram es gratis, hay tanta mierda que si por lo menos pagas, pero es como tienes contenido guay, me parece bien por lo menos sabes sí. que va a ser un contenido sí. elevado ¿no? que no sea... porque claro, entras no en sé, TikTok si... y es como no sé y entras si... en un no... bucle de basura, ¿no? entonces no lo sé,
0: no sé pero entiendo a que ver. si es de pago pero es de pago, o sea, es de pago a usuarios O sea, me refiero, tú no pagas la aplicación O sea, tú no pagas la web Tú pagas
3: pero la gente a la, que a la pero persona la gente que, creo, que
0: sube el contenido Claro, entonces imagínate Yo me hago un OnlyFans Entonces yo subo mis, 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 mis fotos en pelotas A los OnlyFans Entonces yo mm. cobro una mensualidad Entonces eh, tú te haces pero tienes que currar
3: este content. Aunque estés en pelotas tienes, tienes que, ¿no? Digo yo
0: A ver. A sí, y luego también hay paquetes
3: si no, Luego también
2: paquetes, si no te vas a, dicho, a eh, que... es gratis, no lo sé de repente hay paquetes es decir, imagínate, yo le pago 50 euros a Horacio, a lo mejor me manda una foto especial que pone Pablo o de repente me hace un pequeño vídeo para mí es decir, es como esta es la fina línea de trabajo personalizado, digital sí, que es
3: todo, ¿no? está
2: como tocando, tocando muchas cosas nunca mejor dicho, yeah. ¿sabes? entonces es es un mundo, es un mundo.
3: Pero las marcas es están o todavía visto... desde perspectiva... No 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 no, 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 no,
2: no, 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 yo creo que no, yo creo que no. Creo que no. El tema es
3: que
2: yo esta semana he visto he visto varios vídeos en Instagram de chicas que tienen, pues, eh, son profesionales del sexo y haciendo vídeos diciendo, oye, mira, mi OnlyFans es parte de mi trabajo sexual, que estés en cuarentena no significa que sea algo divertido y tal, esto es un trabajo y lo estoy utilizando... ¿Sabes? En plan como reivindicando sí. ese concepto de esto es un trabajo y no es una diversión de cuarentena, ¿sabes? Exacto. Entonces, hay como, como varias voces en final, en todos los sectores, en todas las cosas nuevas, hay como profesionales del sexo que lo tienen como un bien añadido, que se dedican exclusivamente a fidelizar a sus clientes a través de esas herramientas también, y luego gente que lo tiene como una artística.
3: Yo creo que algo que ya existía, pero no como red social, quizás. No. Sí,
0: es una, yo creo que es una evolución de algo. Habéis visto, bueno, tú no lo sabrás, Raquel, porque no, porque no estabas muy en eso, pero eh, ayer lo estoy viendo, me hizo mucha gracia. Yo siempre yo siempre he visto chicas en OnlyFans, no he visto muchos chicos, solamente he visto un chico en OnlyFans eh, que más o menos conozca, pues el típico de redes y demás. Pero es que ayer vi que, ¿sabes quién es Casanova, el rapero de Nueva York? No creo que no. Bueno, pues es un rapero, es un rapero de Nueva York, mm. es pues el mítico okay. pues de, de, de pues yo no sé, creo que no sé de Brooklyn o no sé qué, bueno, pues el típico, bigardo mm. enorme, sabe el rapero máximo, pues el pibe se ha hecho un OnlyFans, tío. Se ha hecho un OnlyFans. Y <risa> <risa> me parece muy heavy porque el pibe tiene una claro, repercusión. Claro, también
3: en este punto es polémico y a nivel de marketing puedes jugar con esto, ¿no?
2: Total. Exacto. Es, ahora mismo muchas, muchas marcas o muchos personajes es una especie de stunt, en plan de mira claro, estoy sí, en OnlyFans really wow, ¿Eh? ¿Sí? movida gambera, sí, claro. ¿sabes? Sí, total, total, <ríe> total. Pero, pero, sí, me, pero
3: me hizo gracia, me hizo ¿sí? gracia. Sí, sí
2: sí, un... sí, sí, yo eso me parece, al final ahora mismo es, es adaptarte al medio, uh -huh. tío, es adaptarte.
3: Bueno, uh -huh. ya sí. es ser original claro, es romper un poco y sorprender, porque al final todo es lo mismo, todo el mundo hace lo mismo, ¿no? Como, no sé. Total. Ahora mismo. Y a nivel,
2: a nivel consumo, aparte de OnlyFans, ¿qué más estás consumiendo en redes o, es... pues,
3: <risa>
2: o... Tampoco,
3: buscas en el posgrado de hecho he tenido un mini anxiety attack, porque claro, ya todo el mundo viendo Netflix, super chill, y yo a tope. Pero sí que estoy viendo series, me he suscrito a Gaia, que es como este streaming ¿Qué, tal es espiritual. ¿Qué tal es Gaia? ¿Qué tal no gusta, es Gaia? ¿Qué tal sí. es Es guay, ver, es guay. A mí me gusta mucho. Porque tienes... he visto...
0: Yo lo que he visto, yo, o sea, mi contacto con Gaia es a través de anuncios de Instagram y de Facebook, sí, principalmente.
3: Sí, ¿Sabes? a mí me salía siempre también, es como, no, pero cuando, cuando me dio este ataque de ansiedad y tal, que ya lleva tiempo en este mundo más espiritual... Pero pensé, mira, me lo voy a hacer y voy a. Porque aparte, mola porque tiene un montón de, de vídeos de 20 minutos y es guay, porque son como temáticas diferentes: no sobre la ansiedad, otra pues sobre qué sé, la abundancia y cosas así. Y te hace bien porque es como, no sé, te vas. Algo que ya sabías, pero tienes que estar constantemente
1: actualizándote
3: porque luego se le va la pizza y, y tu mente ya se ha hecho, ¿no? ¿sabes? Del drama este que todo es una mierda. Y por lo menos mm. ves gente que transmite pues gente que bastante iluminada no y, y el contenido es guay a mí me está ayudando es,
0: es que... Así que lo recomiendo yo que yo yo creo que me lo he estado pensando es mío. como
3: un streaming es una plataforma de streaming como Netflix pero solo de contenido espiritual sí donde
2: pero movida hippie o movida espiritual
3: como de enlightenment enlightenment de... sí es como Al sí
2: desierto, es como...
3: Justo. Eh, tiene alimentación para la gente despierta.
2: Es para gente espiritual. Sí, despierta. Pero... Gente woke. Hablando de gente? Estamos hablando de movida woke.
0: Oh, yeah, sí. 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 Sí, sí. Por ejemplo, eh... pero tienes tumbas
3: bueno. la alimentación también. Esto mola.
0: Es que yo lo, pues, pues, he visto. Pues cuando veo los anuncios en Instagram y demás. Hay algunas, hay algún contenido que sí que parece guay, como más espiritual, en plan, pues eso, de yoga o mm. no sé qué, o meditación y tal y cual, que me parece interesante. Pero, de repente veo, pues. Movidas de ovnis, como súper conspiranoicas, de <risa> Conspiración, lo, 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 ya, normal. lo que Discovery Channel catchy. no te quiere enseñar, ¿sabes? Ya, yeah, <risa> un poco como... Entonces... Pero Es lo
3: mismo que Netflix. Tú entras en Netflix y ves que lo primero más visto de España es un reality show, este que es de hot, eh, no sé qué, que no sé. Hay, hay como un reality show ahora que la peña está viendo, que es basura, y te piensas, todo el mundo uf, está, está viendo esto. <risa>
2: Es buena mierda, ¿eh? Me imagino es buena que mierda,
3: sí, ¿eh? pero justo ver que está en primer... O sea, la gente en España está viendo esto, que es una mierda. Entonces, ¿por qué con es, es, Gaia tiene que estar es, también? Es, y elegir el contenido guay. Es cero woke <risa> Es cero
1: es, es Gaia, ¿eh? El, el, por
2: es eso. una movida esta, es cero Gaia. Claro.
0: Es cero es, es, es woke Es movida Slipper, ¿eh? ¿Viste, viste ¿Viste lo que te mandé? Voy a referenciar Sí, me encantó. Por... ¿Eh?
3: Sí. Sergio sí, Rufi, sí, sí. ¿es guay no? de hecho... Es muy guay, te quería haber escrito, pero como odio escribir, te, te quería escribir bien, aprovecho para decirte ahora, me pareció muy guay, muy down to earth, porque es lo que dice ahí este, que la gente va muy de guay, ¿no? que es espiritual, y porque y realmente tú esto lo ves, es decir, y cuando la gente no está preparada para escuchar estos mensajes, se va a mirar como una persona loca, ¿no? entonces tienes que tener muy cuidado y, y no ir de superior con esta, sí. con esta actitud de que, ok, yo medito, yo no sé qué, entonces soy mejor sí. que tú. Y esto es muy okay. malo y él lo explica muy bien. Lo he visto otros vídeos suyos que me sentí bastante identificada. Así que me ha molado muchísimo. Total,
2: Eso es lo que hemos hablado al principio, antes de que llegases de... Hay ciertos aspectos de meditación, de, de espiritualidad y de, en general, de crecimiento personal que están relacionados o están robados por la cultura hippie y también están como, pertenecen también como a, cierto a, a cierta intelectualidad de superioridad. Y lo bueno de Sergi Ruffy o de cuando intentamos nosotros bajar un poco a la tierra estos conceptos es de que son cosas del día a día. Sí,
3: todo. pero también ahora es una moda. ¿eh? Es decir, meditar, ser ritual, no, no, es no, como es. está muy de moda. O sea, vas a Los Ángeles y de repente todo el mundo ¿no? es como guay, eres healthy, pero entonces como está muy de moda sí, bueno, tienes que saber bien, ¿no? Porque al final es, 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 claro. es un poco fake, porque tú dices que eres y no. Y es como un proceso. Entonces yo, yo realmente evito mucho a hablar de esto. La gente que no me conoce piensa, pero es que eres una flipada, ¿sabes? Entonces, me ponga la de meditación y cosas gracias como prefiero guardarlo para mí.
1: No, pero es que, por
3: ejemplo... Tienes que descubrirlo por ti mismo. Hay un momento de tu vida que tú te das cuenta que es el camino que tú tienes que seguir. Pero hay gente que te puede ayudar, pero no es porque estás viendo en Instagram gente que está haciendo esto, 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 que te vas a iluminar. Tienes que tener, o sea, las ganas tienen que venirte un poco de dentro, ¿sabes?
0: Total, total, pero... Creo que es interesante también comunicarlo y yo por eso también intento comunicarlo bastante, eh, porque sí, lo, al final no, 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 ayuda a la gente pero... a despertarse, ¿sabes? O sea, sí,
1: tener sí, 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 tener una total, referencia de alguien que total. tú
0: conoces que dices, vale, esta persona no está loca o por lo menos no lo parece, eh, eh, pues te... te, te, te que te, no eres el tipo
3: en nada contra los hippies, ¿no? Pero mucha gente no, piensa no, que para ser espiritual... No, no, sí, sí, contra los hippies. Sí, sí, pero para nada. Y los y mucha gente me lo dice, ¿no? Deberías hablar más de libros y tal, porque ya como dos años en esto, hice el curso de mi vida en tr Transcendental, para la gente que aquí es como bastante guay. Realmente sí. debería hablarlo más, pero a veces tampoco como que filtro mucho lo que publico, pero sí, realmente O sea que deberías, que debería, deberías, de deberías, sí, sí, sí.
2: deberías hablar más de eso, porque más el tema es como, el tema es como se cuenta y sobre todo estar seguro de lo que cuentas. No sé qué pensar sí, ahora. Pero eh,
3: es complicado, yo, yo. ¿no? Porque es como tan luego es como, yo, hay, es muy fácil contradecirte, ¿no? Es como, es un journey yo, y a veces te das cuenta que no estás, pero bueno, no pasa nada.
0: ¿no? Ya. Yo quiero saber, me, me llama la atención, ¿cómo se llama el curso ese que hiciste? De que, o sea, ¿de qué va exactamente?
3: En meditación trascendental es un tipo de meditación de, la, de India, que hmm. el gran embajador mundial es David Lynch. Y lo que pasa es que es una meditación muy guay, pero tienes que hacerla dos veces al día, son 20 minutos para la mañana y 20 minutos para la tarde, que exige mucho tiempo es una meditación muy fácil porque te dan un, un, un mantra para ti, solo dependiendo de tu edad, te dan un mantra para ti que tú no lo compartes con nadie y este sí. mantra te lo vas tienes que pensarlo y repetir Entonces es muy fácil porque solo tienes que pensar en el mantra, pero um, no es fácil. Yo llevo como un año y pico, hay fases que sí lo hago, pero la de la tarde me cuesta un montón. A veces en la oficina salía, me encerraba en el showroom, me estaba ahí meditando y, y me, me iba a las escaleras pero yeah. es heavy porque hay momentos que, y consigues trascender, es decir a mí me pasó, yo solo una vez, que fue cuando hice el curso realmente fue la única vez que conseguí apagar, y de repente cuando no. había acabado, es en plan hostia, creía que me había dormido, fue la primera vez en mi vida, entonces yo creo en esto, lo que pasa es que tienes que ser muy constante, tienes que hacerlo a todo porque tienes que, tienes que entrenar la mente a hacerlo porque, si no, a porque si no, porque el tema es estar con el mantras y dedicar el pensamiento al mantra para dejar de tener otros pensamientos, pero a la que te distraes, se te va el mantra y vuelven pensamientos, entonces tienes las dos cosas a la vez, tienes que entrenar muy bien para que esto te salga de dentro, ¿no? de la verdad es que incluso a veces muchas ideas guays, como que me vienen cuando estoy meditando, y luego como que las aparto, pero cuando acaba la meditación, ok, guay, ¿sabes? Tienes que algo.
0: Para la gente sí, que no lo sepa, no lo un, el, el mantra es una frase que tú repites constantemente para conseguir sí, esa una con palabra,
3: sí. sí. Es una palabra que la vas repitiendo. El típico, la más conocida es el OM.
0: El
2: OM. Entonces, yo, eso de cuentas de apagar es una cosa que, que me parece... Yo en el momento, en plan de... Como hemos hablado antes de que llegases, eh, hay un montón de cosas de las que estamos súper interesados y que mucha gente piensa que son como tonterías y que son como... No, ah, bueno, es, yo esto no es lo la creo. Pero, de
1: todo, pero, de todo. Mira,
2: yo hace, hace cuatro o cinco años, en una de las. A un psicólogo que iba antes, ahí en Chamberí, en Madrid, eh, hacía terapia, hacía meditación guiada, ¿vale? Y recuerdo hacerla varias veces y era como, vale, era chill, o sea, tranquilo y tal, pero tampoco era nada que cambiase. Entonces, la quinta o la sexta vez que hice meditación guiada, realmente, por repetición, por estar así, yo recuerdo de realmente estar en otro lugar y apagar. Y cuando volví, que me costó incluso eh, volver a, a despertar, fue como un plan de, vale, vale, vale. Ahora sabes, vale, y una vez que, esto, lo has,
3: claro, que lo has probado... Esto, que esto quiero, saber, quiero saber más claro, de esto. Claro, lo quieres entender ah, Sí, es lo que pasa con la meditación. Y ahora que estos días he empezado a meditar más, como todas las mañanas, y un par de meditaciones, que, que hay como esta paz que tú sientes, que es como que, que te encuentras contigo mismo. Es como una sensación rara que en tu interior, ¿sabes? Como si tú te volcases para adentro y solo estás tú. Mm. Y, y, dopo, y he visto que como dos días que estuve ahí en ese momento y pienso, guau, wow, esta paz, es como una felicidad, pero súper easy, lo quiero más. Entonces, dice que la gente es súper iluminada, este sentimiento lo tienes siempre, ¿no?
1: Entonces,
3: yeah. es algo que quiero, que quiero incluso, seguir haciendo y quiero hacerla de la tarde. Tengo que empezar con el canto, no sé. Con el incluso que no esté siempre...
2: Incluso. Aunque no esté siempre en esa sensación, el hecho de saber que existe ya es como una motivación para, sí, para estar... ¿sabes? El hecho de decir, wow, puedo estar así de bien.
3: Y es como una herramienta tuya, que tú la usas cuando tú quieres, es algo tuyo. Y pues te decía que al final la felicidad y la paz es que te, viene de ti. O sea, no puede depender de los demás. Más que nunca tenemos que pensar así, porque luego viene una, viene una pandemia que, que te jode todo a tu alrededor y te queda nada. Entonces tenemos que tener esas herramientas para uh -huh. seguir siendo lo que dices, para es que si no estás fuck. pero si sí meditación, yo creo que es, sea trascendental, sea, o sea, la que sea, mindfulness, es súper importante.
2: ¿Yo, Entonces, es un libro que estés leyendo? Sí.
3: bueno, sí, sí. bueno ahora Primero ahora lo que estaba, no, ahora estoy leyendo Satiens, que es el típico bestseller sobre, que es guay, es como un bestseller sobre las revoluciones que han habido en la, la sociedad, sí, sí. Igual sí. porque justo para ahora, ¿no? que es entender bien cómo funciona la sociedad y también es como cultura general pero al mismo tiempo tengo abandonado lo oh, bueno. que se llama Conversaciones Sociales, que me está yendo bastante bien para ayudarme a expresarme pero sí, oh, los bueno. de espiritualidad y meditación eh, estaba más en ese mood hace un año y pico cuando empecé un poco a estar más interesada en estos temas y hay un montón de libros ¿Cuál, cuál, cuál, que cuál crees que
0: fue el detonante para ti?
3: El detonante fue, el, es un clásico, es súper cliché, pero fue el poder de la hora. Además, yo lo encontré aquí en casa, no sabía que lo tenía. Fue mi ex jefe una ¿no? vez es que se cambió de piso y me dio libros. Yo lo tenía aquí, en la, de hecho lo tenía como escondido porque no es guay. Yo lo tenía en plan, no es un café de que estaba como escondido, ¿no? Y una vez estaba ordenando y lo encuentro. Y mira, justo fue cuando me separé, pensé, voy a empezar a leerlo. ¿no? Y fue como guau, wow, como que heavy todo, ¿no? Pero a partir de ahí me he comprado más. Hay uno muy guay que se llama El Salto, que uh -huh. va, va sobre el despertar colectivo de la sociedad. Y es muy guay porque se explica pues, distintos tipos de iluminación, porque la gente se ilumina, hay gente que nace iluminada, hay gente que es muy progresivo, hay gente que pasa por experiencias súper traumáticas, casi siempre es por eso, gente que se muere, pues, un hijo, uh -huh. o un marido, o lo que sea, y la gente uh -huh. de repente piensa, o me hundo en la mierda o tengo que, solo tengo una vida y la gente se da cuenta pues que está conectado con todo, entonces un poco por ahí, ¿no? Y el libro mora mucho, Eso... gracias a ese libro, eh, hay área de la meditación trascendental. Y una vez estaba como leyendo y pensé, joder, ya lo ha mencionado como varias veces, hablan de David Lynch, que me encanta, y voy al móvil, sí. hay cosas que pasan porque tienen que pasar, voy al móvil y busco en Google, meditación trascendental, y me sale, centro de meditación trascendental de Barcelona, al lado de mi casa y ok, entro, wow. si sí, ha sido todo pim pam, gracias a este libro busqué en Google mi vida centro de y veo que el centro está al lado de mi casa les contacté, hacían el curso ¿de qué pasa? es que es guay pero es un poco cultis es un poco secta porque tienes que pagar, hay mucho secretismo de es siempre que uh. se, sí, es, pues, <risa> sí, no hablo mucho de esto, pero lo entiendo porque ahora no lo enseñan bien o si tú vas, para si tú de repente abro un blog y digo cómo, te, cómo lo tienes que hacer y mi mantra que tú también lo uses, va, va a dar mierda. Entonces Tienes que tener una especie de entreno y, y tener muchos conocimientos antes para, no metas, para saber no te metas diciendo, en la, no te, de dónde viene
1: esto?
2: No te metas no en una no secta. En, en ese momento fue
3: como, ¡Ah, esto suena muy no te, genio, hiper, hiper, eh. no, no te hagas tipi, ¿eh? No te
2: hagas tipi. Y de hecho esta,
3: los Beatles, la típica foto de los Beatles en India es con... Maharishi, ¿no? Que es como el, fue el sí. que el segundo... no fue, El de fue el que empezó con la meditación transcendental, pero el Maharishi Yogi fue el que realmente la ha popularizado en los años 60, pues es hippie a tope, ¿no? Pues eso no hablo mucho de eso, porque maharish, como la gente sabe que estoy en un punto o algo, es como... Puto
2: Maharishi, la que lío, la que lío, sí, pues sí. es, es, es sí, interesante. Es, el es...
3: Para uno, tiene que buscarse sus movidas para poder estar bien consigo mismo, porque si no, la mente se hace esto, o sea, o sea con terapia, con... Que cada uno tiene que buscarse sus herramientas porque si no
0: es, es, es curioso porque has mencionado a David Lynch que por ejemplo Sergio Ruffy dice que empezó a hacer meditación por David Lynch porque le flipaba de David Lynch y empezó pues no sé leyó algún artículo en una movida que hablaba de que David Lynch hacía meditación y no sé qué no sé cuántos y como que a raíz de ahí le metió y de
3: hecho tiene un libro sobre eso David
0: Lynch y has sí, dicho digamos. lo de las, las experiencias traumáticas conocéis el, el tío este que se hace llamar como Iceman que es un hombre, creo que es de Ámsterdam o algo así, que el... no. no, joder, es muy heavy, ¿eh? tiene un documental tiene un documental en, en YouTube, no sé, si, no sé si es de Vice o alguna mierda de estas, por pues seguro, pero vamos, es muy interesante, se llama Iceman no sé qué, si tú buscas documental o sobre uh -huh. Iceman no sé qué, el pibe es, tiene el récord mundial de, de aguantar más tiempo bajo agua congelada. El tío aguantó, no sé si fueron como cuatro horas o cinco horas, una movida así. El oh. pibe básicamente con sistemas de respiración acaba controlando todo su puto cuerpo, su temperatura corporal, cómo lo siente él. El, el pibe no toma medicinas porque todo, todo, como, con, como que con el poder de su cerebro se lo, se lo, se lo, se lo, se lo yeah. cura todo bien, ¿sabes? Se lo cura, ya, ya, Muy bien, yeah, yeah, yeah. Muy bien. Es muy heavy, es, es muy,
3: bien. Heavy, pues claro, heavy. Es muy heavy. La verdad es que sí, yo he visto, claro. que yo por ejemplo, yo nunca había tenido ansiedad de mi vida y me he estresado porque el posgrado, el curro, o sea, mi mente empezó porque al final es tu ego, ¿no? Me he estresado tanto que de repente tenía falta de aire. Y yo, claro, y repente, o sea, tuve que ir al cap porque yo con falta de aire y yo con ansiedad en plan, ¿qué coño me pasa? Y ahí me di cuenta que si mi mente no está bien, o sea, mi cuerpo responde mal. Entonces, y lo mismo pasa al revés. Hay este documental que se llama Heal. Eh, es un documental que es con gente que se recupera de cáncer, de accidentes donde se han roto todos los huesos y se consiguen recuperar, pero claro, esto pasa aún en un millón, sí, pero, tampoco, pero tampoco, es posible. No nos pongamos
2: antivacunas tampoco, ¿eh? No, no nos pongamos no, no. no nos pongamos antivacunas tampoco,
3: ¿eh? <risa> no, aparte, claro. A ver si...
2: Como, la, la fina línea entre la salud mental y Miranda makarov ¿sabes? No, Da la vuelta, va la vuelta, va no, la vuelta. pero
3: pobre Miranda, <risa> yo la entiendo, pero yo la entiendo lo que pasa. Bueno, bueno, bueno. Porque, claro, y a veces me siento muy Miranda Makarov, yo la entiendo perfectamente, pero hay que... Tienes que hacer un equilibrio también, ¿no? Porque además sabemos que no somos iluminados, entonces a la que yo me estreso, me da pata de aire, ahí tengo la prueba de que estoy lejos de estar iluminada.
2: Sí, pero hay pruebas de cosas, pero ni patatín ni patatán, ¿sabes? En plan, hay como un punto medio, un equilibrio, un equilibrio. De, bueno, hasta aquí, pero, hasta, aquí, hasta aquí llega la mente y hasta aquí llega ya el, el, el volverte, o sea, el momento secta, el momento hippie o el momento sí, gestivo, pero
3: el ¿sabes? problema yo creo que es porque habla para una audiencia que no la va a entender y que... Porque si es un profesor de yoga que lo dice, mucha gente dice, wow, sí, sí, es que tiene razón, pero como es Miranda Makarov, que es influencer, tal, es como que la gente no da no tanta credibilidad, pero esto va un poco de lo que decíamos de esta arrogancia espiritual, no que al final tienes que tener, o sea que no es porque tú lo puedes hacer, que el resto de la gente puede, no entonces tienes que ir con calma, no es que no es tan fácil.
0: Total, tienes que conocer tus límites y cada uno tiene que ver cómo, pues cuáles son sus timings y poco a poco, ¿sabes? Pero lo que no puedes intentar es iluminarte de la sí. noche a la mañana. Yo, no, 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 no. por ejemplo, yo era... eh, eh, a la, a la ¿Sí? hora de meterme en todo esto, o sea, cómo a mí se me despertó un poco la movida fue, yo creo que a través de los, de los psicodélicos, ah. a través de las setas. Yo creo que eso es lo que me ha hecho a mí eh, meterme un poco en toda esta movida y, y no sé qué no sé, no sé qué opinas tú de, de, de todo bueno, ese tipo de movidas.
3: Yo, yo es algo que está en mis estudios, es algo que nunca lo hice pero de hecho en el libro este que estaba, habla mucho de esto porque lo que pasa cuando tú tomas psicodélicos que se te disuelve el ego entonces la idea es que tú con esas experiencias, supuestamente no tienes una experiencia que, que equivale a la iluminación pero es temporal pues tú con la iluminación como que lo tienes para siempre y con esas experiencias es algo temporal, pero mola porque ahí te das cuenta de que, ok, esto es posible, ¿no? Es como un mundo nuevo. A mí Esa me gustaría hacerlo, de hecho, aguayasta es algo que antes pensaba, oh, no, esto es súper traumatizante y ahora es como, no, 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 que lo quiero hacer, quiero hacer aguayasta, quiero... Es sanador, es sanador.
0: Sí, sí pero tienes que hacerlo con un eso tienes que hacerlo con un chamán alguien que sepa, que sepa no no verdad. a
3: mí me gustaría hacerlo claro en Costa Rica de hecho yo ya tenía planeado que mis próximas vacaciones serían Colombia Costa Rica y ahora que he estado viendo también es este podcast de Brian Rose que tiene un podcast que se llama London Real que a mí me encanta sí. eso es lo que estaba viendo estas que es un tío que era típico broker de Wall Street prostitutas droga no sé qué pero super businessman pero ahora lo que hace es, hace entrevistas a la gente muy guay, desde deportistas, uh, políticos, gente de corporate, pero siempre con un punto de iluminación. Es decir, tú puedes querer ser businessman y hacer pasta, pero al mismo tiempo puedes ser buena persona, tienes, ¿sabes? Está como todo conectado. Y él hizo como un film, es un tipo flipado americano, ¿no? Hizo un film sobre él, sobre sus experiencias con Aguayasca y mola mucho porque como que te disuelve el ego, entonces cuenta sus experiencias y lo hacen costarrita, bueno. entonces como lo he visto, pensé, o sea, como que ya quería hacer este viaje, bueno. ahora más aún, es decir, 2021,
2: a <risas> Yo en ese, en ese sentido, en el sentido psicodélicos, eh, siempre hablo con Horacio, eh, es un tema que me interesa mucho, pero no, no me interesa a nivel, eh, por ahora, eh, eh, introducirme en ese mundo, pero me parece que es peligroso todo este discurso sobre todo de la gente woke, no de, esto, no de, de nosotros tres. Eh, pero me refiero, no podemos vivir en una sociedad en la que te están diciendo que hay un 10% o un 15% de la población que la gente woke te dice que es, que es intolerante al gluten y que esa misma gente te diga que la ayahuasca va a curar a todo el mundo. ¿Sabes? Es decir, yo entiendo que todas las sustancias tienen su público y sobre todo que hay un proceso de maduración mental que te llevan a... Entrar en según qué campos que son como que llevan un. A mí los atajos no me gustan en ningún sentido, ¿sabes? Entonces, yo creo que, la, que antes hay que pasar por muchos stages para llegar a poder abrazar según qué cosas. Que no lo puedes forzar, claro. La... Yo,
3: por ejemplo, antes lo veía lejos y ahora, por todo mi journey por todas las experiencias que he tenido, es algo que lo veo claro. Y he estado con gente muy cercana a mí, que ha, con el SNIC y así. yo nunca me he sentido atraído, siempre me he... Y ahora es como, ok, lo veo claro. Que lo, que lo gracias, es, sí, sí. es
2: que veo, YouTube, veo youtubers en plan de ley de Estados Unidos, en plan super morenos, en plan de guau tenéis que tomar ayahuasca, de claro. pronto como siete siete millones de visitas. Y es como, tío, a un señor de Ohio, un señor que está con su birra, es como guay, tío. Ayahuasca sí, vacunas no. Es como, tío, esa gente no tiene el no. proceso mental claro. como para abrir esas puertas. Claro. Es decir, es más, hay que cerrar hay que cerrar unas cuantas. Aparte minutos, de lo que te
3: hace estas experiencias psicodélicas es que me, realmente tu mente. Te la des, te la toda, ¿no? Entonces, si tú no estás preparado para esto, puede ser bastante peligroso. <risa> Porque de repente, ¿no?
0: Sí. Entonces, yo creo que tienes parece, que estar en que, el punto. Por ejemplo, la ayahuasca sí que creo que es algo de 100% necesitas hacerlo con un chamán. Eh, yo creo que tienes sí, pues, no, o sea, no, no. que, que hacerlo en, en la selva. <risa> tienes que hacerlo, yo creo, con un Y que por lo menos. Pues que eh. Que traes sí, si una la misma
3: planta y. Sí. Total.
2: Yo, yo lo comparo con el hermano pequeño que entra a la habitación que están jugando todos a la play. Y, le, y coge el mando, le mata al jefe final y dice, me ha matado. Y es como, bro, si es que es la pantalla más difícil. Es tonto que pasa, es un plan de, tío, claro. no puede. Hay que, hay que pasar unos niveles y luego te No, pero yo, por ejemplo, fácil. es algo
3: que yo... Es que es el camino, como, aparte, que no lo quiero forzar. Es decir, mañana quiero estar iluminada, ¿no? Es como un camino. Yo, por ejemplo, he ido, no, luego vas haciendo quiero. elecciones que te van, por ejemplo, el año pasado me iba a Myanmar, o sea, de repente tenía claro, quería ir a Myanmar, porque es un, o sea, un país brutal, la gente medita a tope, súper chill, quería sentir esa vibe, y la he sentido y me ha ayudado un montón, entonces, es como tú vas tomando decisiones que te van encaminando, pero sin forzar nada. Pues pero
0: yo te que es un que... Tema que me
3: interesa. Uh -huh.
0: Yo te recomendaría que antes, a lo mejor que la ayahuasca, probases los, las setas, si no las has probado todavía. D sí, D
3: DMT, ¿no? Tengo que. Pero tengo que, pero la, tengo
0: las, que estar. El, el, DMT, el DMT es distinto. DMT está okay. más dentro del, de lo que es el grupo de la ayahuasca, porque es más. Fuerte, de la
3: más de hecho es, es lo que. Y la sí, es vaina, no, 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 sí.
0: Eh, pero eh, yo te recomendaría que empezases con, con setas, porque además es algo que dentro de lo que cabe eso no necesitas. Yo por lo menos creo que no necesitas un chamán, pero sí que necesitarías a lo mejor hacerlo con alguien que lo haya hecho antes. Y, claro. y sobre todo con la mente muy abierta, yo siempre lo digo con todo este tipo de cosas, a mí lo que me ha ayudado es ir sin miedo, ¿sabes? Ir sin miedo y abrazar lo claro. que te venga y yo básicamente mm -hmm. lo que hago es ver cómo me afecta a mí esa movida y, y en cuanto analizo eso que me está haciendo es como, vale, eh, ¿cómo puedo take advantage de esto, ¿sabes? Como sacar un beneficio sí, de esto. Sí, porque
3: que la te la... dan como lecciones, ¿no? Supuestamente te dan como lecciones que tú luego sabes qué decisiones tomar porque de repente hacen tenido insights, ¿no? Sí, Que tú propiamente sí. te da esos insights, pero haces unos viajes pues, que te permiten ver las cosas con, desde otra perspectiva. Te, pero cambia, justo de te, yo no... te cambia
0: mucho la perspectiva, sobre todo. Eso es sí. heavy. Te cambia sí, cómo, sí, sí. Cómo,
3: justo... cómo ves
0: la vida y cómo apreciar ciertas cosas que durante el día no aprecias, ¿sabes?
3: Claro, justo uno de los vídeos, una de las entrevistas que he visto de Brian Rose, pues entrevista, es que no sé quién es, pero es un típico deportista de élite que en plan, aparte mola mucho porque es lo que habla en estas entrevistas, es que cuando él empezó a hablar de esto, la gente no, ahora ves vídeos en YouTube de todos los niños hablando de esto, pero hace unos años era como había un tabú y él ayudó que mucha gente saliera del closet de los psychedelics, ¿no? que de repente hay gente de business, deportistas que hablen de esto y que no hay ningún problema, y que la gente no te va a ver mal y hay como un deportista que dice ¿no? que se hace un montón cara de las setas y tal que experimenta mucho con esto y dice que en plan me estoy mirando al espejo y no me reconozco hasta que no miro mis ojos y veo que realmente esa persona soy yo y o sea, ahí te es das heavy. cuenta ¿no? es como es heavy ¿no? pero, 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 pero realmente es como, es que tu cuerpo es que no es nada es, lo, es que es
1: tu interior, Total. tu alma
3: ¿no? lo que, o sea que tu cuerpo está al final te mueres y chao. <risa> no sí, sé, pero realmente es un sí. mundo que, que más o menos, sabía que en algún momento <coughs> quería experimentar, pero ahora con esta cuarentena pues estoy consumiendo contenido y mi forma de ver la vida también está cambiando y ahora lo veo súper claro.
0: Yo quiero convencer a mi padre para hacerlo con él. No sé si lo, no wow. sé si lo bueno, a mi
3: padre creo que no tendría que convencerlo mucho. <risa>
0: <risa> qué líderes, qué líderes. Ojalá, sí, ojalá sí, el mío. Sí, sí. Yo, yo creo que el mío no se dejaría, pero bueno, habría que intentarlo. Lo que le he dicho antes a Pablo, que me, estaba, me estoy leyendo este libro, bueno, es que no lo ves ahí el brillo, a ver, ¿cuál? pero bueno. Se Adiós. llama eh, exp, eh, Exploraciones eh,
1: Psicodélicas, Adiós. de
0: Claudio Naranjo. Claudio Naranjo es un psicólogo eh, que es como el psicólogo más renombrado dentro de lo que es todo el mundo de los psicodélicos y es, es terapeuta, te te es psicólogo y es chamán, ¿sabes? Entonces, te recomiendo mucho a lo mejor que te lo leas. Tiene otro libro que es solo de ayahuasca, tiene un libro que es solo de ayahuasca, son como 500 páginas que el tío se va como al la, a la Amazonas a ah, pues eso con los chamanes de ahí, a experimentar, a ver los es ritos, genial, cómo lo hacen, ¿eh? no sé como... qué. Es pues, leete este libro porque, porque es como el poder te lo, te de las plantas.
3: Mucho. Pero los chamanes dicen pues, que los espíritus de las plantas, pero al final es tu mente, ¿no? Es como, y ahí te das cuenta sí. que nuestra mente tiene un poder brutal y de cambiar muchas cosas.
0: Pues Sergi sí, Rufio sí. además también tiene un vídeo que habla sobre su experiencia con el ayahuasca. Es bastante interesante.
3: Ah, pues sí. Yo creo que lo más guay es que esto, esto que estamos hablando realmente cada vez se está abriendo más. Incluso el otro día que estaba un, claro, no tiene nada, nada que ver, pero un talk de Business of Fashion y hablaban de incluso del tema espiritualidad en la moda, de que la gente está despierta. Ahora, mismo, away, es, es Ahora mismo es el
2: consciousness, momento.
3: Consciousness, 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 todo a la vez. Claro que está aprovechando un poco porque es lo que está trending. Pero yo creo que esto y que es lo guay que podemos aplicarlo a otros ámbitos de nuestras vidas.
2: Pero yo, en la forma yo de hacer creo que la clave, cosas, o sea, en
3: alimentación, me... en tu trabajo, todo.
2: Yo, pero está trendy, pero como, como todo tiene que ser honesto. Es decir, el discurso que las marcas utilicen tiene que partir de, me interesa este tema, pero como puede pasar con la sostenibilidad o con el feminismo, lo que sea. Es decir, me parece guay que se utilice la espiritualidad y todo esto, pero en el sentido de, oye, me interesa el tema, no solo quiero vender una camiseta que ponga LSD, ¿sabes? Sí,
3: no, no, eso no. Yo digo que si más gente lo hace gente que trabaje en marcas, al final todos estos valores los van mm. a tener dentro, pero que se deje, pues marcas, Ay, con pesos, claro, con marcas grandes es muy difícil, pero de repente marcas pues que hablen, no, hagan los, talleres de, de meditación, que hablan de esto, o sea, que, que deje de haber este, este tabú. Los tabús,
0: los, tabús no, los tabús no son buenos no, para, no, ningún, para ningún sector. No. Yo, yo, yo creo que no, yo sinceramente creo que a la industria no le interesa que la gente despierte y que la gente se lo guíe. ¿No? Pues, pues, pues sí, pues eso. Yo creo que a las marcas no les interesa. Pues, pues, no, no más, que porque que cuanto más Cuanto más iluminado estés, menos la vas, vas a querer comprar y, y, y ya está. Entonces sí. a ellos no les interesa. Pero,
3: pero creo que es inevitable que algunas de estas prácticas, y esto se empieza a ver ya en la cultura empresarial, que los grandes líderes de muchas empresas y ya es gente con otro mindset. Es gente pues, que medita y que, que ya no es la, la cultura corporate esa del, del jefe que es un, es un hijo de puta. ¿sabes? Estas cosas empiezan a cambiar ya. Entonces, yo creo que poco a poco hay cosas que pueden mejorar, pero está claro que no interesa que la gente se despierta. A, mí, que, eso, pues, a mí eso me A, me a, mí, a de mí eso, a mí eso me da miedo. ¿eh?
0: A mí me da miedo el hecho de que eh, eh, grandes empresarios, CEOs o lo que sea... Que digan que, 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 me, que meditan o que por lo menos que están despiertos y que están en, la, en el camino a la iluminación. Porque sinceramente, yo creo que si tú de verdad estás en eso, no creo que,
3: te a que, que, que vayas
0: a ser un, un CEO, sinceramente, no creo que no, te vayas a dedicar por a eso. Un...
3: Te digo, claro, por eso te digo que hay una diferencia entre estar despertado a nivel espiritual y ser un ser iluminado que incorporar algunas de estas prácticas en tu día a día. Porque, a ver, para ser un ser iluminado, o sea, tienes mucho, mucho, mucho por delante. Es decir, y, el, y la gente que lo consigue, de repente, es que lo deja todo y se dedica a otras cosas. Claro, Pero hay muchas que... prácticas que, aunque tú no seas un ser iluminado, que si las incorporas, eh, que sí que mejoran mucho. O sea, es muy
2: interesante porque abre abre, 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 el, abre el debate del concepto de la maldad. Es decir, de seguramente... Incluso si estos CEOs, no, no digo que todos los CEOs sean malos, por Dios, pero digo que hay gente que abrirá puertas y lo que verá será. Quizá abran puertas que no lleven a la bondad, precisamente, ¿sabes? Sí, oh, o todo este gente
3: concepto. es un tema mental y que realmente sí. el estrés, que es muy jodido, tú empiezas a incorporar estas prácticas y se empieza a cambiar esta cultura corporativa de que tienes que trabajar 15 horas al día para demostrar, no, es que esto empieza a cambiar que tú puedes seguir sí, haciendo ejemplo, dinero es una por, empresa rentable otras prácticas
0: por ponerte
2: un ejemplo que está como muy explotado ahora a nivel teorías o a nivel conspirativo y tal es decir mucha gente woke a nivel espiritual o a nivel conectado con el planeta que abre los ojos y conecta con el planeta y lo que ve es que el planeta está superpoblado y que lo mejor que puede pasar es como que se relaje o se desestrese el consumo y la explotación del planeta, lo cual implica una limpieza del de número de usuarios del planeta, ¿sabes? Entonces, como que, yeah, que sí, parece sí, que sí. el fin puede ser... Yo, yo creo que sí, eso es si algo lo que lo va a pasar de, lo
3: de, lo de, lo de lo forma natural. Sí, sí, sí yo creo que las cosas pasan por un motivo, esto, esto lo tengo claro Y ahora sí, si esto ha sido lab-made, no, pero ha pasado y van a salir cosas buenas de esto. Yo creo que sí.
0: Yo espero es decir, Más
3: cosas sí. sí. Yo, desde,
0: desde, desde el momento logo, que la
3: gente se la loca, hay, hay, pero yo creo que sí.
0: Hay no, 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 pero es interesante de, de, el punto de vista. de la conciencia.
3: Para mí es un fresh start para muchas industrias.
0: Sí, sí, sí. Total.
3: Eso me, eso me motiva. Me, de hecho, es como... Me,
2: me gusta todo el concepto de empezar de cero o de reinicio, porque realmente es como cuántas veces hemos visto... Esto, mira, es que me estoy leyendo un libro ahora, además, o sea, para mí uno de los, eh, que además tiene que ver con el tema que estamos hablando, para mí uno de mis eh, referentes, y leo muchísimos libros sobre él, es Antonio Escotado, que es un intelectual. Entonces, él tiene el único libro en el mundo, que lo habla alguna vez con Horacio, el único tratado sobre las drogas, pero tratado en plan de, es un señor que ha hecho un libro así de gordo, en plan de mmm, tropecientas páginas, que se llama Fenomenología de las drogas, y es él, como científico, bueno, como intelectual y como teórico, Prueba todas las drogas del mundo y data, pues, el consumo máximo, el consumo que lleva a la muerte, eh, la experiencia, la como el realmente que, que, a qué te afecta. Entonces, es el único libro en su materia. No hay ningún libro más que trate sobre las drogas, sobre, sobre la fenomenología de las drogas a ese nivel. Bueno, pues, él tiene un libro que se llama Meviza privada, que es increíble y que habla de este reset. Entonces, el que me estoy leyendo ahora, no me lo he acabado. Pero, bueno, el tema es franquismo tal, cual, problemas, intelectual, un poco comunista, total, que le dicen, bueno, le insinúan que si se queda en España puede ser que le pasen cositas. Entonces, él y unos cuantos intelectuales deciden irse a Ibiza, que es puro campo. Y dicen, buah, reset cultural, experiencias, bla, bla, bla. Y entonces crean una asociación, que no me acuerdo si se llama Asociación del Amor Libre o de la Humanidad Libre o algo así, una movida bastante hippie, ¿vale? Pero bueno, eh, crean una... Un, y lo que hacen ahí es reunirse para leer libros, comentar el, el reset y todo el rollo de cultural, y se dedican a consumir todo tipo de, de sustancias, LSD, setas y tal, y a, a esa... Se empiezan a reunir en una cueva, que es una especie de centro social que por el estado al que les lleva esta situación y se consuma, la llaman amnesia. Bueno, pues el final de la historia, por acelerar un poco, que la gente se lea el libro, es que empiezan a montar fiestas, raves y tal, y el final de la historia es que viene, se empieza a llenar Ibiza, llega gente que son ceos de cosas y les acaban comprando la cueva y montando la primera discoteca masificada, que se llama amnesia como su asociación, y los echan de la isla, por así decirlo, en plan les dicen, oye... Esto ya es nuestro pirar. Me, enca me encanta el concepto de reset o de, oye, mira, está muy guay esto, movida woke, movida... Pero es algo que ya ha pasado en el pasado, ¿sabes? Entonces, el hecho de que haya marcas que se quieran aprovechar y decir, meditaciones guiadas, tal, súper guay, somos súper despiertos, venga, chavales, increíble. Va a pasar lo que tiene que pasar, que es que... No,
3: pero pasará con marcas sí. pequeñas, ya ha pasado, con, con marcas pequeñas sí, que... pero con las grandes no con las grandes lo que puede cambiar es esto, es la filosofía empresarial, de repente alguien que está delante de esas empresas y empieza a practicar este tipo de, pues, qué se llama yo creo que es que al final te cambia y te transforma y si tienes la suerte de estar en una posición de poder y poder influir en los demás y en una cultura corporativa, pero claro que, que son mundos muy opuestos y es muy difícil ¿no? hacer que las dos cosas funcionen yeah, pero falta claro, también menos. que más gente que hay como un despertar colectivo muy heavy de hecho, este ya. libro que, está, que, que he dicho o sea, habla, habla de esto, es como cada vez más, es como más gente... Es, la, gente más de,
2: la gente es más difícil de engañar hoy en día.
3: Mm.
1: Yo, yo, creo,
2: creo yo creo que... que, que, los que dos
3: extremos. Yo creo que hay los dos extremos, tienes gente que está despierta y gente que está muy dormida, y gente que está eh. fatal.
0: Pero la gente es tiene que, que despertar de por la... sí misma. Sabes, o sea, por, no, 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 sí o sea, por ejemplo, yo creo que es algo que no puedes incorporar a nivel corporativo porque tú no puedes forzar a alguien a que haga meditación, tú no puedes forzar a alguien a que no, despierte. No, no, no.
3: no eso no, pero si tú tienes como filosofía que mejor dar que recibir y que no tienes que estar currando 12 horas, o sea, determina de, de las cosas que si tú estás en pues, una posición de poder y las cosas en, en práctica se refleja en el vice de toda la compañía.
0: Ya, pero sabes que es lo que pasa, que eso yo creo que a nivel business eso no, no, no tiene sentido, porque tú como negocio hay ciertas, hay ciertas variables que se te escapan, hay cosas que tú no puedes controlar, como por ejemplo el mercado, tus competidores. Entonces, si tus competidores están trabajando 15 horas a la semana, eh, tus trabajadores van a tener que trabajar no, 15 horas a la no estoy semana. De acuerdo yo no, también...
3: no, 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 para nada no estoy de acuerdo. Yo creo que, la, que los atributos o sea, competitivos no están relacionados en la forma de trabajar. O sea, yo, yo simplemente hablo de, a nivel de, de conciencia global, que al final la gente se estaba dando cuenta que tú al final tienes una idea, o que tu vida no es el trabajo solo, que tienes que ser feliz. De hecho, yo misma ya he tenido reuniones que ya he dicho, a ver, yo sé que hay como una cultura de que tienes que trabajar muchas horas al día, pero yo dije, yo para ser feliz tenía que meditar, tenía que hacer deporte. Y soy mucho más productiva, con lo cual no esperéis que esté aquí muchas horas, porque no va a pasar. Y ya venir en plan, y es un tema generacional. Con los 30 es normal que yo diga esto, pero alguien de 40 es como, como que me mira raro, pero yo, que lo he dicho, es decir, en de mis generaciones empieza a pensar así. Y es mucho mejor que yo trabaje, o sea, las horas que me tocan, pero que esté motivada, que esté feliz y que pueda, y que pueda tener vida personal, que estar aquí 13 horas, es que al final, que sí me gusta mi trabajo, pero es que tengo vida de hecho... Cuando empecé a iluminarme, antes era ser súper ambiciosa, mi trabajo y tal, y ahora es como, sí que me gusta, es súper importante que haga algo que me gusta, pero no me define. Entonces, Total. ¿sabes? tengo que Hay muchas otras cosas que pueda hacer que, que me aporten felicidad, y que es súper importante, entonces es como un equilibrio de los dos.
1: Pero, es, mientras es...
3: tanto, ya me he un poco, pero yo creo que es ah, ah, o sea, puede ser algo muy contradictorio, porque lo es, si vas como a, al core del tema, ¿no? de los monjes budistas, que pero claro, pues que ni follan, ¿sabes? Entonces que tampoco podemos ser de extremos, porque si tú realmente cumples con todos los parámetros de iluminación, es que no haces nada. <risa> Entonces, yeah, yeah. Es, es, encontrar un, es encontrar un equilibrio.
0: Sí, no yo te entiendo. Pero... Yo pasé un poco al principio, sobre todo al principio de esta movida de todo lo de la cuarentena y tal, pasé como por una crisis existencial súper heavy, también... Justo ahí me empecé a meter súper a fondo en toda la movida más espiritual y meditación y demás. Y era como que digo, vale, lo dejo todo, me voy, me voy a Japón y, me, y ya está, ¿sabes? Y me monto mi movida y hago lo que sea.
3: Pero luego también. Pero guay, es mmm, que pienso. Mmm, pero eres muy joven ahora, a lo mejor ahora no, pero en 10 años quizás sí. Es que no lo sabes, tenemos tiempo, ¿sabes? Por ahora esto que hago me gusta, pero a lo mejor en. Por eso me reí y pensaba ya hablando con mis padres, ¿no? Como los terrenos, antes cuando la pegué, no lo voy a vender todo, la casa y tal. Y ahora pienso, no, sí. a lo mejor en 15 años me voy al pueblo. Aparte, a mí que me, me, me encanta cocinar y cosas así, a lo mejor me mando ahí, ¿sabes? No lo sé. Total. Pero eso ahora mismo sí. me sí. apetece hacer eso, pero dentro de unos años no lo sé.
2: Eso sí es otra cosa, no, pero tiempo tenemos. <risa> sí, desde luego.
1: <risa>
2: sí,
3: sí, sí.
1: Total.
2: Es lo que Total. decía
3: antes también, es decir, o sea, tan pronto, es que vamos a echar de menos esto. O sea, tan pronto no vamos a tener la oportunidad de estar chill en casa. Esto es una oportunidad brutal y cada uno tiene que aprovecharla para hacer cosas guay. O sea, y si no lo estás aprovechando para esto, para descubrirte un poco a ti mismo y para explorar estos nuevos mundos más espirituales, es una pena. Para hay gente que está muy lejos de esto, entonces no lo ve. Yo pero
0: creo es que una mucha pena, gente. Pero es una oportunidad perfecta. Yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de que le cuesta mucho estar sola y, y yo creo que ese es un primer paso, por ejemplo, para el despertar. El hecho de decir, eh, porque no puedo estar solo conmigo mismo? Y si eres medianamente curioso, claro. barra inteligente, barra tienes algo que te mueve por dentro, vas a decir, vale, ¿cómo le pongo solución a esto?
3: Eh, claro, yo por ejemplo cuando me separé fue algo que... De hecho, mi despertar vino un poco de los últimos cuatro años, porque de repente estoy sola, pero siempre fui un poco lone wolf, también soy vieja única, estoy muy acostumbrada a estar sola, y me encanta estar sola. Entonces, yo sabía que para mí no, o sea, esto es súper normal, y de hecho hay finde, ahora que estaba, estaba en el postgrado y todo, que es que no hacía nada, y, tengo, y cuando tengo mucho curro, estoy fin de que puedo salir rápido para hacer un brunch con alguien, luego vuelvo y estoy, estoy el, el finde sola en casa, o sea, me encanta estar sola, estoy súper a gusto. Total, y eso okay. es súper importante, claro, saber estar solo con uno mismo.
2: Una, una vez aprendes esa
0: lección, sí, sí, todo viene detrás. No hemos tocado esto mucho. Eh, ¿Cómo, por cambiar un poco de tema y darle un poco más al core del, 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 de lo que es el podcast, eh, ¿cómo crees que va a cambiar el landscape de, de, de la moda eh, después de esto?
3: Como he dicho antes, yo creo que esto vino a acelerar muchos procesos que ya estaban en marcha. Yo creo que el consumidor va a estar, o sea, ahora mismo está súper vulnerable y va a estar más consciente de las decisiones de compra. Yo creo que también la gente, y eso estaba dando cuenta que al final, las tendencias, ya no hay tendencias, o sea, todo, no todo se lleva. No, no hay. O sea, al final todo está de moda, todo ya se lleva y la gente se está dando cuenta que no necesita comprar tanto. Para, para tener un look guay, ¿no? Entonces, yo creo que la gente va a dejar de comprar tanto, los precios van a subir, la gente se va a acostumbrar. o se creo que para lo, para Fast fashion son los que no lo van a notar más. Porque, por lo menos Pero también es lo que quiero que pase, ¿no? Que la gente compre menos, que paguen más por las prendas. Y automáticamente, si la gente deja de comprar, los precios suben. Hasta un primer va no, 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 a tener que no tenga, aumentar precios. No yo creo no que tenga, irá ¿verdad? un poco por ahí.
2: No nos vengas con movida empresarial de discurso ahora, ¿eh? En plan, no te ¿Qué estás leyendo? ¿Estás leyendo un...? No,
3: no, no. <risa> no estoy calles. con el posgrado y tengo, tengo toda mi defensa de mi proyecto con base en esto. que aparte estoy aprovechando que tuve que rehacerlo con la crisis y lo estoy un poco... No, Raquel, no, no, pero es Raquel, que Raquel. creo que irá por aquí.
2: ¿Cómo es? Raquel, si te están apuntando con un arma, tócate la oreja.
3: <risa> no, 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 para nada. Pero oye,
1: no, oye, no, no, no.
2: Me eso de no, pero es lo que creo
3: me realmente. No, no, es no, que, total, creo, que, que bueno. comprará menos y pagará más.
2: Totalmente. Me he reído por eso porque hoy, me, hoy hablando con el mazotillo por teléfono, me dice, tío, es que me descojono con el concepto de revistas que quieren seguir vendiendo, el concepto de tendencias para generar contenido. Me dice, tío, hoy he leído en Vogue en plan, un artículo que era, eh, el vestido, eh, tienes que saber que el vestido, en plan de decir es que el vestido del verano 2020 va a ser el mismo del verano 2019 y es como, pero hijo de puta. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Le, le falta, falta, un artículo, falta un artículo de tendencias en plan de, esta primavera lo que más se lleva son los pijamas.
1: ¿Sí?
3: Yeah. ¿Sí,
1: hijo de puta? Claro. ¿Sí? ¿Será porque estoy en
2: mi puta Era
3: como un storytelling never ending que no tenía sentido, ¿no? Claro, que claro, que sí, relación, claro. Aparte que la gente ya está revelando sus uh, prioridades y es como, es que no, no la me lo quiero gastar en otras cosas y al final, tú, yo, cre yo creo más en statement pieces, en ob objetos bastante potentes, calzado, accesorios o algunas chaquetas y ir más, de hecho yo, por mí, cambiaba toda mi ropa y me quedaría con dos o tres uniformes, es decir, de hecho yo creo mucho en el concepto de life uniform que hemos visto en Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Vera Wang, hasta Carl Igersell, que tenían de hecho mi proyecto, del, del posgrado va un poco sobre esto, de un uniform. O sea, ojalá tuviera el mismo pantalón de, 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 de traje en tres colores, el mismo chándal en tres colores, tops. Tengo mis chaquetos que me siempre así. O sea, no, es que no tengo total, ni que pensar en lo que me voy a poner.
0: Total, me parece o
3: sea, la solución. De hecho, mi, mi proyecto Yo... un poco por aquí y creo que es una buena...
0: <risa> Yo llevo un tiempo en eso. No quiero hablar tiempo llevo unos meses uniforme. pensando en eso en lo del uniforme, yeah. yo cada vez estoy sí. más cansado ya de, de, de tanta ropa y ya También. tanto pensar Total, y, y sí, al final sí. quiero conseguir como un uniforme que, ah, que luego uniforme. que sí, pues siempre puede salir
3: éxito, uniforme
0: Total. Sí. Y es Además, como... yo
3: que hago lo mismo, yo puedo ir a, o sea, yo puedo salir con un chándal o con un pantalón de, de traje, puedo trabajar con esas mismas prendas, puedo cambiar algo pero es que es Life Uniform, es el mismo outfit. Luego es algo
2: que, que, me sobre todo, es tener cosas que te que te hacen, para que se ajustan a tu, o sea, que te quedan bien, eso para empezar, y luego y después, también vas a ver que te, hacen, que te hacen feliz, que te hacen feliz, ¿ves? es decir, pues a mí me encantan los mocasines, me hacen feliz los mocasines. Entonces, para mí mi uniforme es un chándal con mocasines o un traje con mocasines. En el momento en el que he hecho ese ejercicio también de, si quisiera quitarme toda mi ropa, ¿con qué me quedaría? Y diría, pues me quedaría con estos trajes, me quedaría con este par de chandas y me quedaría con estos zapatos. Y a partir de ahí dices, no necesito esta camisa estampada, no necesito esta prenda de punto transparente, no necesito esta camisa de plástico. ¿Sabes? Como que empiezas a, a aligerar. No, es que
3: usamos un 30% de, de la ropa que tenemos y es que no es sostenible, o sea, acumular ropa en casa, que es decir, es que no haces nada con esta ropa. Y, y es de triste para un montón de cosas, del upcycling, que tú puedes transformar como las prendas, del cap o sea, con muchas tendencias que ya se estaban viendo, yo creo que con esta crisis se van a convertir en mucho más mainstream. Y
2: sobre el todo que te definen. Define,
3: todo esto, realmente ahora vas.
2: Y la repetición define, el hecho de que te conozcan por un, por un eh, uniforme define y enriquece tu discurso. O sea, tampoco convertirte en el Bar Simpson, pero...
3: No, pero tú ves un montón de que se ve de Hillary Clinton, pero hasta Angelina Jolie, o sea, tú ves sus fotos de paparazzi, siempre va con la misma ropa, camisa blanca, unos jeans negros, unas sabri... o sea, siempre es como hay un montón de gente, ver a o sea, mucha gente, y hasta que al final te quitas un marrón de encima, estar pensando lo que, pero si tienes uh, accesorios guays, calzado, un bolso, o lo que sea, que te dan como, porque al final te gusta la moda, Siempre tienes prendas de statement, que al final prendas que a ti te encanten. Y al final, yo tengo algunas que son un poco más caras. Joder, he trabajado y he juntado a La Paz, que he comprado este. Me encanta y lo uso un montón para mí. Pero la ropa y luego, no sé, y claro, que, que son uniformes de calidad, ¿no? O sea, durable, bien hecho, bajo fair trade. Que sea un chándal de 10 euros, ¿no? Que sea muy cómodo. Yo creo que tirará un... Ojalá tire por aquí, porque yo, claro, trabajo en esta industria y... Por ejemplo, ahora, una cosa que, por ejemplo, antes entregábamos, ¿no? Entregamos la colección de otoño invierno en julio. O sea, no tiene ningún sentido entregar invierno en julio, cuando el frío no, no viene hasta noviembre. No. Y ahora es... las tiendas nos están pidiendo que entreguemos otoño en invierno en septiembre, es como por fin.
2: Ah, Entonces, ahora es que eso eso sí. De eso esto. sí. Ahora, ahora, sí. Sí, ahora como ha tenido que pasar una
3: <risa> pandemia global... Para que se entregue, cuando tiene que entregarse, ¿sabes? Es como guay. Entonces, intento ver lo bueno de lo que va a salir de aquí. Es un fresh start para la industria y no solo para, para la moda, para todo, pero para la moda era la que necesitaba este, este shake, ¿no? De, plan, o cambias ahora o... Y, no por, y,
2: por, y, por mojar, y por mojarte un poco, aparte mm. del gran lagarto, ¿qué marca te representa o qué marca dices me mola? O sea, esto me gusta.
3: Es pues que la verdad es que tal vez doy menos importancia a esto. Tengo marcas de lujo que me gustan mucho, que sé, me encanta Chanel, por ejemplo, pero hay esas marcas pequeñitas como Awake, Spargin' yeah. Week, me encanta lo, lo que están haciendo. Sí, muy guay, sí.
1: Sí, I believe,
3: Hawaii, sí. Y League, o sea, me flipa. Estas marcas así un poco más pequeñitas, pero tampoco ahora es que cada, como trabajas en este es como cada vez pasas más de todo, ¿no? Es como... Aparte, justo lo he comentado últimamente, y llego a un punto que miro mi armario y ya tengo todos mis grails. Todo lo que me gusta es que lo tengo. Y llego a un punto que, claro, que haya lo que vendan plan, Uah, me gusta, pero ya tengo todo lo que antes, en plan las Birkin, no sé, Gucci, Chanel, no sé qué, y ya lo tengo todo. Ya no, esas veces me da pena porque no lo uso más. Entonces como no me hace falta seguir acumulando, seguir, ¿sabes? Entonces, me gustaría de hecho simplificar muchísimo mi armario, ahora que tengo que cambiar de casa es como <ríe> mierda, ¿no? Ojalá pudiera cambiar todos to mis pantalones por de traje y chándal en tres colores cada uno y ya está, Hecho. Claro, claro. Uh -huh.
2: Qué bueno. Eh, sí. Qué bueno. A
3: ver, a ver, se va a pasar. Y lo veo como algo super exciting de trabajando en ah. esto e incluso como una una consumidora.
2: Una mudanza siempre es buena para hacer un ejercicio de,
3: sí, de sí, cambio sí. de registro. Lo cierto es que después de las crisis la las tendencias se vuelven muy minimalistas. Pero yo no sé, Esto también es una crisis no económica, pero de, pero de sanidad, Entonces, no sé si, lo, si, si el efecto va a ser como las crisis anteriores, pero la gente... va sí, a es una crisis económica. Sí, pero lo principal es una crisis económica porque no hay liquidez, pero no es un tema realmente económico, es un tema de sanidad, es decir, la gente sí. está en casa y no puede gastar, y claro, claro, a consecuencia de esto, luego la gente no tiene dinero, pero aún no sabemos muy bien cómo se va a desarrollar esto.
2: Yo creo que pero... va a ser, un va a ser un, o sea, yo creo que va a ser eh, no tanto lo que hay ahora, sino cómo evoluciona, es decir, qué sí, pasa pues, después? Es que no sabemos
3: ni si hay vacunas, si no hay, si vamos a estar así seis meses, un año dos, es que está todo tan, y a nivel de moda, pues no lo sé, si la, si la, si la gente se va a volver súper minimalista, otra vez se va la pizza y a lo hay un efecto to totalmente contrario, y todo es súper pero no lo sé. Yo creo que tirará más por el minimalismo y simplificarse la vida.
0: Yo creo que también. Yo creo Dedicar que también.
3: tu energía a lo que realmente te aporta felicidad. Sea la comida, estar con tus amigos... O sea...
0: Ahí, bueno, yo creo que es interesante definir tu concepto de felicidad. Yo sí es eso que lo implemento mucho en mi discurso. Yo creo que eh, a nivel global en general, sobre todo en el primer mundo, eh, la definición de felicidad Está muy, o sea, es muy corporativa, está muy obvio enfocada al, al tema al tema materialista. Y yo creo que por eso a lo mejor al, al, nos choca tanto cuando de repente pues vamos a países subdesarrollados y ves que la gente es más feliz que aquí, ¿sabes? Entonces bien, yo creo que tienes bien, que, yo bien, creo que la gente que, se tiene que ajustar a ¿no? la gente, de felicidad.
3: Sí, sí, total, total. He visto en Myanmar que la gente, o sea, no tiene ideas, pero tienen un rollo, se visten tan bien, o sea, es gente más guapa. Y más de investida en en Myanmar, ¿sabes? En plan, que la gente no claro. tiene ni idea de moda. O sea, es increíble. Claro. Pero sí, sí, o sea, a partir del momento en que tu felicidad la define lo que tú compras, sí.
0: o lo que la sociedad quiere que tú, que tú concibas como... Sí. como, como y es que luego eso que consume, de, de, deriva en sí. depresiones, estrés, ansiedad, porque no llegas bueno, a los cánones... Que... Pasa, lo mismo, pasa lo mismo con la belleza, pero no llegas a los cánones de felicidad que te está vendiendo la peña. Entonces tú dices, joder, para ser feliz necesito un coche. Pero es que tú no crees que necesites un coche para ser feliz, sino que la sociedad claro. te está diciendo, o, o el rapero del turno que es tu referencia, te está diciendo, oye, esto es esto es felicidad, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, pues yo vi una entrevista que le hacían a Kiko el Crazy. No sabes quién es. Es un, un, un artista de República Dominicana. El pibe en, en Alofoque tiene una entrevista en la que habla de, de, de cómo el éxito o la influye en su vida... Y me parece muy guay porque el pibe habla bastante de, de lo que es la depresión. Y el pibe te dice que él se deprimió a raíz de ser artista, ¿sabes? El pibe hubo un momento yeah, en que no. estaba como de vacaciones, estaba como con su con su hijo, con su hija, con su mujer, no sé de dónde, en Punta Cana, en una lancha, no sé qué tal. Y el pibe se puso a pensar diciendo, hay algo que me falta. Al pibe todo el rato hay algo como que le falta, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no llega a alcanzar esa... esa entonces, es la paz eh,
3: interior, sí, sí. sí. Claro, si no yo, creo que que interior, yo creo que es muy interesante por muchos es... Lujos, Claro, sí, no, no, es que todas las claves de, de la paz en el mundo viene de esto, es decir, si todos los hombres políticos que están iniciando guerras, o sea, súper greedys, si la gente fuera así, es que no había guerras, de hecho, dicen que la meditación es una herramienta para acabar con, con, la, o sea, con la guerra en el mundo, porque si mucha gente medita el vibe, o sea, la liberación es súper buena, muy buena energía. Ya, yeah, pero es que las, las, las
0: guerras las no nos controla la población. Las guerras la controla no, el no, dinero. No, claro, ¿sabes? claro. Entonces, claro, pero
3: hicieron como estudios de que grupos grandes de gente iban a meditar, a hacer meditación trascendental en, en, en ciudades de Estados Unidos. Sí. Y los rates, o sea, los números de robos, violencia y tal, bajaban drásticamente.
0: Es genial. Hey, ¿eh? O sea, ese, ese nivel más de violencia de a pie, por así decirlo, eh, yo creo que sí que... Eso, en ese nivel sí que lo que es la, la, la concienciación a nivel sociedad, va a hacer que ese tipo de cosas mejoren. Pero ya te digo, yo creo que la base del cambio, yo creo que necesitamos muchas más mujeres políticas, o políticas, no sé sí. cómo eh... y Y, por ejemplo, Claudio Naranjo, en el libro este, en el último capítulo, habla sobre cómo los psicodélicos también se deberían de implementar a nivel eh, político, porque es algo que, al final, aunque sea solamente una vez, te expande la conciencia de una forma y te hace cambiar tu manera de pensar tanto que es algo muy necesario CIA, para todos eh, los, los, ta, toda la clase política, sí. ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Pero
3: antes, eh, la CIA y todo el mundo usaba esto hasta que se dieron cuenta que era muy poderoso y fue como, bueno, no, ahora va a ser una droga ilegal, prohibido por ley usarla, porque realmente Total. saben el poder que Total. Sí, sí Pero también yo creo que cuanto más del mundo se va a la mierda y hay gente más mala controlando el mundo y que somos unos puppets aquí que más gente va a haber para equilibrar esta, esta parte mala, ¿no? O sea, más gente va a ver que se está despertando, ¿sabes? Cuanto más malo se va a ir el mundo, o sea, hay una parte buena que empieza a ganar más peso, entonces yo creo que por lo menos algo bueno tiene que pasar, porque si no estamos sí, Yo creo por que ir. al final,
2: esa es la lucha que mantiene todo hacia adelante. Darme un segundo no más... que
0: me ha llamado mi dealer. Bueno, vosotros seguiré el rolla. dame un segundo. Oh, ¡Wow! <risa> que
2: yo creo que al final es cuestión de... de... de control del cambio. Es decir, a más gente mala, a más gente... No gente mala, como algo blanco o negro, sino a más gente acumulando poder, más gente que va a luchar por equilibrar ese poder. A más gente que quiera controlar la economía, más gente va a querer equilibrar la economía. Es decir, es cuestión de... Sí, un sí, sí un por equilibrio. Eso, pero
3: hay que reconocer que es muy difícil, porque luego la gente se, se, se vuelve o sea, ciega, es decir, no ve lo que está pasando. Yo desde el día uno que empezó el coronavirus, coronavirus, yo siempre dije, esto es muy sketchy, yo creo que esto está pasando porque está pasando cosas más graves y no nos estamos dando cuenta. O sea, lo que está pasando con con, con coronavirus, del, o sea, estamos perdiendo todos los derechos que teníamos, esa invasión de privacidad, nos tienen todo, todo el mundo controlado, o sea, esto es muy heavy lo que está pasando sí. en todos los países. Sí. O sea a sí. partir de aquí esto para mí o es sea, la gente no, no habla de esto tío, es como yo sé que está ayudando a controlar la pandemia pero y nuestra libertad
2: <ríe> pero es los
3: controlados a, ¿sabes ayer, lo que
2: en la, ayer en las preguntas en, la, en las preguntas que nos enviaron para el podcast decía un chico hola soy sociólogo qué, qué creéis que como qué opináis del más seguridad a nivel de que el Estado te proporcione más seguridad a cambio de menos libertad y es como tío menos libertad siempre mal Sí. Es que siempre mal es que claro,
3: es que tú ves que en China y Corea que lo han superado súper rápido, es que claro, tiene un sistema de puntos, todo el mundo está controlado, tú no puedes salir de casa, si sabes que has estado en contacto con, con esta persona que fuiste aquí, que hiciste esto saben perfectamente, tú no puedes salir de casa, no puedes, aparte van con un sistema como de puntos y de clases, o sea, es que no sé muy bien cómo va, pero tú a no puedes a que... un trabajo ¿Qué? ¿Qué? si has fallado con determinadas cosas antes, entonces las es que tienen súper controladas. La aplicación del ayuntamiento de, de Barcelona, que te va midiendo cómo, de, que puedes poner ¿Sí? si tienes síntomas ¿Sí? y tal, lo tiene controlado todo. Sí, sí. Yo tengo la puta aplicación. Ya te aviso. Es como que me tiene fichada.
0: que ahora te aviso.
3: El tema es,
2: es muy difícil realmente valorar en directo estas decisiones, pero lo que está claro es que hay cosas que no se pueden tocar, ¿sabes? Y la libertad ya, de expresión, es libertad de movimiento. Van a
3: pasar cosas... Sí, el otro día vi que Google y Facebook, ¿no? O Google y Apple, como que se unían, ¿no? Es como... justo para temas como de datos, ¿no? O sea, para que dos sí, enemigos sí. se unan <ríe> como... tío. Estamos, cuando dos enemigos se... Cuando, cuando, cuando,
1: cuando, cuando dos
3: enemigos... En plan... Sin móvil, cuando, sin, sin tarjeta, sin nada, pero antes me vez, se... pero cada vez veo, no sé, yo más cerca de esta, de este sí, panorama. Si, si, sí, si los
2: enemigos se unen, quizás que el enemigo seas tú en ese momento, ¿sabes? O sea, sí, que... sí. Eso es así, o sea, eso es Pero
3: reconocimiento facial, todo, todo, todo. Y claro, y eso hace con que se normalice esto, porque... No. Hemos sido nosotros, sí, sí, o sea, yo estoy de acuerdo, que me, ¿no? que, uh -huh. que controles, bueno, estoy y lo que hago, entonces esto sí se normaliza a partir de aquí, ya no volvemos nunca más. Total.
0: No sé. ¿Qué,
2: qué, pensamiento no positivo, ¿Qué pensamiento positivo podemos sacar de toda esta situación para despedir este podcast tan, tan woke, pero tan,
3: tan poco género? Yo creo que... Lo más positivo, bueno, primero es que no nos podemos dejar victimizar por la situación nunca. O sea, esto está pasado y está fuera de nuestro control, con lo cual hay que sacarlo, o sea, lo bueno de esto. Por ejemplo, yo veo que mis padres que tienen negocios, pues vamos a, a, a tomar esto como una oportunidad, aparte de pequeños negocios, de hacernos más fuertes. O sea, vamos a, a salir, pues, mucho más potentes, mucho mejor informados, con páginas web, Uh, por un lado la industria pues tiene que, tenemos que ir hacia un futuro mucho más verde mucho más sostenible, es decir, tenemos que ver lo bueno de esto, no nos vamos a quedar que no hay zona ni primavera, razón, ¿sabes? tenemos que ver lo bueno so, es claro. la única forma de ver las cosas ya está, si de repente es como estoy cocinando súper guay, he descubierto mi culinaria ayurveda ¿sabes? Como aquí, y es guay, ¿sabes? si no fuera esta cuarentena, pues no, entonces estoy intentando sacar lo bueno Qué guay, Mucha gente qué que guay. seguro que nunca había meditado ahora sí que está meditando, con lo cual yo creo que... No, no, o sea, no hay que tener miedo porque el miedo te jode. Miedo nunca. Total,
1: wow. Total. Wow. Que eso, eso me, miedo. Parece,
2: me parece un, un cierre. Vaya, o sea, madre mía, ¿eh? ¿Sí? <risa>
3: es que es vencer
2: el miedo. Vencer Fuck el miedo. O sea, cien, porque el miedo. Mi... Chavales, o sea, cero miedo, cero no hipis y todo adelante, tío. A todos. Sí, sí a todo. Vale. Eh, joder Raquel, pues muchas gracias por venir y acompañarnos en esta sesión No, gracias a Cada...
3: vosotros, es mi primer podcast, estoy, estoy muy contenta. Hablado ¿Qué con tal la experiencia? ¿No será?
2: no será el último.
3: No sí, aparte, no sé, es como veros no será el último. y hablar con vosotros, Ul mucho. ¿no?
0: Ultimísima pregunta, ¿decimos sí o no al underwear en cuarentena?
3: Al underwear. Sí. Bueno, y yo, por ejemplo, estoy usando underwear que no use mi día normal, en plan, tengo unos días, por ejemplo... Todos los ostensorios son de Alexander Wang, que son como. Oh, ese ustedes... es sexo...
2: Uh, movida o sea, de danseño...
3: un Bueno, es de un islo, ¿eh? Pero sí, pues, bueno, los compré, no, no guay. Encanta. Y no los he utilizado nunca, y ahora es como perfecto. Tengo la ocasión perfecta y solo llevo esto. Pero guay.
2: Sí, sí. Guay. Siempre. depende Movida, o sea, siempre. Movida, que... movida, es, o sea, siempre uh, concepto mental, siempre popular. Concepto underwear, super élite. Pero aquí, aquí... No, no, eso es así. Eso me parece una filosofía de vida brutal. Plan esto, el mundo. Aquí, uff, aquí
0: no todo el mundo. No oblique, solo hago de un Oh, Raquel, pues... Muchas gracias. Muchas gracias.
3: Muy te obrigado,
0: muy te obrigado.
3: Nada. Un besito.
0: Solo seguir iluminados, despertar. <risa> <risa>